0: Was war noch? Ich bin ja unsere Aufnahme stand ja, was heißt jetzt auf der Kippe? Aber sagen wir mal so, unsere Aufnahme findet ja unter erschwerten Bedingungen statt. Ich bin gestern abend geboostert worden. So und Wunderschön. ja, es ging so. Also ich meine, ist ja, das tut ja, also das ist ja keine keine Spritze, das ist ja ein Witz. Ne? Also das ist ja so ein Spritzchen, ein Nadelchen. Und ähm, dann habe ich mir ja für die äh, für die Nacht habe ich mir so eine Taktik zurechtgelegt. Da habe ich dann gesagt, okay, ich nehme prophylaktisch eine Ibuprofen und so ein Wick von Wick Squill heißen die. Das ist so, das sind so Weingummis mit Melatonin drin, Baldrian, Lavendel, so ein bisschen was, was so ein bisschen schneller und besser einschlafen lassen kann. Ich habe geschlafen wie ein Baby. und... Hätten sie nicht einfach zwei Bier auch getan? Ja, aber da ja, ich, bin ich mir sehr unsicher bei bei äh, der Kombination Booster und Bier, also weiß ich nicht Die genau. Musst du
1: musst ja auch heute noch für den VfL übrig halten.
0: So, und dann war's genau, und dann war ich heute Morgen, bin ich aufgestanden und habe auch erst gedacht so, ach, das ist ja eigentlich irgendwie alles in Ordnung, bis ich gedacht habe, seit wann geht der Weg in meine Küche bergauf? so da habe ich da habe ich mir gedacht hier stimmt was nicht so hier was ist wieder los bei uns im Ruhrgebiet ja allgemein bekannt die Be Bergrutsche ne also hier die wo wo da diese Gruben absacken und so ey und dann stand ich vor dem Kühlschrank und mein linkes Auge guckte nach rechts und mein rechtes guckte nach links und ich habe gedacht so ey irgendwas ist hier nicht ganz koscher. du meinst aber Bergschäden Bergschäden genau so heißt das Bergrutsche aber da, wo woanders.
1: du du da wo du wohnst gab es aber keinen größeren Steinkohlenbergbau, der das erzeugt hätte. Da bin ich mir relativ sicher. Das
0: ist richtig, das ist vollkommen korrekt. Dafür hatten wir Hochwasser. So Und äh, und dann habe ich, hab ich tatsächlich so den Tag über mich echt so durchgewurschtelt und habe halt immer wieder gemerkt, ähm, gibt es so eine Stunde, da geht das richtig gut, wo ich mir denke, so, ach, geil, so ein bisschen müde vielleicht, irgendwie so ein bisschen so. Und es gibt so Momente, wo ich mich frage, wie bin ich eigentlich hier hingekommen und warum ist mir so warm?
1: Ist das nicht bei dir auch so sonst häufiger mal der Fall vielleicht, aber gut. <lacht> Nö, Was ich mich gefragt habe, vielmehr war, wenn du sagtest, du sagtest eben zu mir, der VfL spielt heute, mm. haben sie sich heimlich für die Champions League qualifiziert? Es ist nämlich
0: Dienstag, wo wir ist das richtig aufzeichnen. Ja, ja, wir spielen auswärts in Manchester. <lacht> genau, wollte ja. ich sagen. Ja, und nächste Woche Real Madrid. Ja, sicher, gar kein Problem. Nee, hm. ist, ist, äh, genau. Nein, ist englische Woche. Äh, Och. ja. Ist ähnlich wie, also sagen wir mal, ähnliches Niveau wie Manchester und äh, Madrid. Heute Abend geht es auswärts in Bielefeld. So. Ähm, vorletzter äh, in der Tabelle ab 20.30 Uhr.
1: Du sprichst über Tabellenkeller, du sprichst über mein Leben, ne? Ich bin ja mit, bekanntermaßen mit. <lacht> Mit einem MSV-Fan verheiratet und ja. äh, Duisburg äh, gibt es ja nun wirklich redlich Mühe, diese Saison <lacht> zu einer zu einer Folterveranstaltung dauerhafter Art zu machen, muss ich sagen. Chapeau. Ja. Ist ja nicht das erste Mal, aber äh, nun ja, möchte ja, mich aber, dazu auch nicht weiter äußern.
0: Warte mal ganz kurz, MSV Duisburg. Ich gucke mal eben schnell. Ich habe keinen, ich habe keinen Überblick. Du musst runterscrollen. Oh, 18. Platz, dritte Liga. Mhm. Oh, wie viele Plätze hat die? Oh, 20. Naja, mhm. gut, also hinter euch stehen noch... Und da gibt es
1: Relegation, mein Lieber.
0: Ja, ja. ja. Also das gibt es da auch. Okay, gut, also hinter euch stehen noch Würzburg und Havelse. Ey, Klassiko, sage ich nur. Und ja. mit diesen fröhlichen, <lacht> lebensbejahenden Themen kann man sagen, einen wunderschönen guten Abend.
1: Hallo, Herr Disselkamp.
0: Hallo, Herr, Herr Stortiger. kleinen
1: Therapie-Podcast ja. für alle geboosterten, ungeboosterten...
0: Duisburg-Fans.
1: Duisburg, Bochum, wir nehmen sie alle mit. Ey, das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Wollte ich sagen, wir sind alle eine große Leidensfamilie. Das ist schon in Ordnung. Ähm, das ist korrekt. Wollen wir mal ganz, ganz kurz sprechen. Wir haben Feedback gekriegt. Dürfen wir, wir, das, haben, dürfen wir das sagen? Wir dann? haben
1: Feedback bekommen. Ähm, muss ich das jetzt raussuchen? Nein, nein.
0: Du kannst nur sagen, war super. Also wir kriegen ja unfassbar viele Zuschriften, Mann. Nur die machen mir doch nicht die Pointe kaputt hier.
1: Na, wir haben sogar, wir haben sogar, äh, wir haben eine sehr schöne E-Mail-Zuschrift äh, bekommen, die ich aber jetzt, weil du mich dann quasi äh, somit äh, überrascht, die habe ich gar nicht vorbereitet, denn ich fand es ganz schön, der Kollege, der uns geschickt hat, Andreas, schöne Grüße, mhm. äh, hat berichtet von seinen ähm, Erfahrungen, wir hatten ja mal über, über Hochzeitserfahrungen gesprochen.
0: Ja, genau. Und
1: er hatte über Erfahrungen bei einem Taufshooting gesprochen, mhm. die, sagen wir mal, nicht hundert oder dieses Shooting ist nicht 100% optimal gelaufen, was aber weniger an ihm lag als mehr an dem äh Großvater des Teuflings, der da glaube ich als Fahrrad tätig war. Ich muss das nochmal nachlesen, ich fand es aber sehr lustig, ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe, ich kenne das. Ja. Ich hatte am Wochenende, hatte ich das Problem, ich musste auch mit Models kämpfen, also Models können ja richtig nerven, ne? in dem Fall war das Model einen Monat alt. Ich wollte gerade fragen. Und der, der Junge von meinen Nachbarn, der aber, das muss ich sagen, ähm, sich kontinuierlich geweigert hat, <lacht> bei dem Shooting überhaupt sich zu, also kooperativ zu zeigen. Das war ein Satz mit X. Ich habe ein Foto geschossen, das war ganz schön. Ja. Ansonsten haben wir uns auf übermorgen vertagt. Ja. Äh, sicher ist sicher, <lacht> weil ich dann mit meinem größeren Fotoshooting durch bin und dann habe ich wieder Vormittagszeit und äh, der kleine Mann ist wohl Vormittags äh, besser mit äh, besser zu genießen als manchmal Nachmittags. Ja. Wie das dann so ist mit so kleinstkindern, äh, der fing direkt, als ich kam oder beziehungsweise schon bevor ich da war, fing er schon mit der Brüllerei an und, und äh, wollte eher schlafen. So verstehe ich auch. Also äh, klar. Eine Viertelstunde bevor ich da aufgelaufen bin, hatte ich auch noch geschlafen. Von daher ja, und
0: hätte es auch Bock gehabt, weiter zu
1: Ja, ich habe auch kurz geheult. Aber ja. es macht ja alles, nützt ja alles nichts. Sonntags Nachmittag ist ja sonst bei uns die alternative Biathlon gucken. Ja. Und gut, da nehmen wir auch jedes Shooting dankbar an. Das ja klar. Schon so.
0: Du, ich, schon so. ich bin. Äh, ähm ich bin dann ein Stück weit bei dir, also ich meine, also weiß ich nicht, also Biathlon ist zum Beispiel ist überhaupt nicht mein Sport, hatte ich übrigens die Diskussion mit meinem Papa ähm, am, am Sonntag, als parallel Formel 1 lief und dann haben wir uns tatsächlich für Formel 1 entschieden ähm, und, äh, und mein Vater, typisch klassischer ruhrport typ äh, sagte halt, als das Pace-Car rauskam vor der vor den letzten drei Safety, Runden, ja. äh, Safety-Car, genau, sagte mein Vater, pass auf, Jetzt wird geil. So, das war wirklich der Satz meines Vaters. Und ich so, was meinst du denn damit? Er so, ey, du glaubst doch wohl, du glaubst, also ah, Toto Wolf rastet gleich aus, hat wirst es gleich als erste Szene. Zweite Geschichte ist, wir haben gleich einen neuen Weltmeister. Und, ähm, er sollte recht behalten. Das war großartig. Und, äh, und bei, bei Bialon ist ja die Sache, das ist ja wirklich ein Sport, der ja wirklich aus der Urzeit stammt. Die Leute sind mit, mit, mit den Skiern durch die, durch die Wälder geheizt und haben dann halt irgendwie Tiere geschossen, ähm, damit sie was essen konnten. Aber ich, ich, kann nicht, ich kann das nicht gucken. Das fasziniert mich nicht. Also
1: ich kann dir als Fachmann sagen, dass es nicht darum geht, Tiere zu erlegen. Nee. Den Teil hat man geändert. Warum? Aber, ich mir auch ein Rätsel. Ich verstehe sowieso ich, Wie sagt Markus, äh, Markus Krebs, und so, Krebs immer so schön, wie, ich verstehe sowieso nicht, wie man bei Biathlon nicht erster werden kann. Man hat auch ein Gewehr. Ja, so. Bei Formel 1 war es so, ich habe das mitbekommen, dass das äh, letzte Rennen ist. Erstmal finde ich unmöglich, dass im Dezember noch Formel 1 Rennen ist. Das ist auch so eine Konstruktion, ich weiß nicht, ob es rein Corona-bedingt war. Wenn man an die Mitarbeiter denkt, was die für Reisebelastungen haben. Früher war es mit 16 Rennen unterwegs, 14 Rennen. Ja. Heute fahren die, glaube ich, 21 Rennen irgendwie. Jeder, der da in, in so einem Team arbeitet, hö Hölle. Also die Jungs, was die da leisten, Wahnsinn. Und ähm, ich muss sagen, das Saisonfinale ist für mich der Beleg gewesen, warum ich das alles nicht mehr gucke. Ich bin ja ganz großer Motorsportfan, auch immer jahrelang gewesen und auch wirklich Insidermäßig unterwegs ja. und äh, gut informiert. Aber wenn ich das sehe und dann diese Regelinterpretation nach jedem Rennen der letzten Wochen, muss ich sagen, habe ich immer nur die Headlines gelesen, der war sauer auf den, ja. alles öffentlich breitgetreten, <lacht> Regeln, Proteste, genau. äh, Strafen noch und nöcher, weil man mhm. es überhaupt nicht nachvollziehen kann, diesen ganzen Strafen-Irrsinn. nicht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist die Zeit zu schade. Ich habe auch keinen Bock, ein Ingenieurstudium abschließen zu müssen, um das Reglement halbwegs nachvollziehen zu können, deswegen welche guck ich Reifen kein, jetzt wir unterwegs sind. Deswegen gucke ich kein
0: American Football.
1: Ja, aber das hat, die, ganz ehrlich, bei American Football haben sich aber die Situation nicht so wahnsinnig verändert. Die Regeln sind ja gleich. Bei der Formel 1 beginnt ja alle paar Jahre das Neue von vorne. Und um überhaupt zu verstehen, wie das alles taktisch und so geht, musst du ja wirklich komplett eintauchen. Ich habe dann auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt, bei Sky diese unsäglichen Kosten zu bezahlen für dieses Abo. <lacht> ähm, weil es einfach auch eine freche, Also Sky an sich ist ja ein Unternehmen, was absolut inakzeptabel ist. Das ist einfach schon... Da sagst Mental. du nur,
0: weil, weil Duisburg in der dritten Liga spielt. Also ganz ehrlich, ich freue mich, dass ich meinen VfL heute Abend im Bett mit Sky Go auf dem MacBook gucken kann.
1: Das ist auch super, das sei dir auch gegönnt. Danke. Da mein Papa Sky hat, könnte ich sogar Sky Go auch gucken und ja. mir das auch anschauen. Das ist Zufall, dass der, dass der VfL in der dritten Liga spielt und wir parallel Magenta wir haben. Einfach, wir haben Sky deswegen gekündigt, weil ich das Unternehmen einfach unmöglich finde. Und weil die halt, weißt du, ganz ehrlich, wenn du 15 Jahre lang Kunde warst wie ich und dann passiert halt dieser, dieser typische Fall, den viele Leute kennen, du vergisst irgendwie mal was zu kündigen, rutscht dann irgendwie in den teuersten Tarif rein für über 100 Euro und keinerlei Kulanz oder ja. irgendwas, auch nur Interesse, ähm, einem Kunden auch mal entgegenzukommen, nachdem man, wie gesagt, ich schon, ich war schon Kunde, da war das noch Premiere. Mhm. Selbst als Arena da war, hatte man zwei Abos und solche Geschichten, weil ich war ja eher für Motorsport unterwegs, mein Papa wollte immer Fußball gucken. Und das sind so Dinge. Aber ich finde halt wirklich, muss wirklich sagen, also Motorsport, Formel 1 speziell, ich... Äh, ich merke dann an der Stelle, vielleicht denke ich auch immer, ich bin zu alt, weil wenn ich andere Leute darüber reden höre, merke ich, die sehen das ein bisschen anders. Ich kann mir das nicht mehr angucken, dieses ganze Gezeter, dieses dem anderen den Finger, den Dreck unter dem Fingernagel gönnen wollen. Ich finde das unmöglich. Ich kann deswegen auch, muss ich sagen, tue ich mir mit Bundesliga und so alles schwer, mhm. weil erstmal ist es alles hochgradig langweilig. Das siehst du siehst ja jetzt auch wieder, die Meisterschaft ist entschieden, das Ding ist gelaufen. Also wenn die Bayern nicht einen Flugzeugabsturz erleben, dann wird man wahrscheinlich feststellen, das läuft halt so. Und die, diese ganze Diskussion jede Woche Videoschiedsrichter hier und da, oh, das, ja, wo, wo du halt so ja. denkst, das ist nur, das gibt's nur in Deutschland, dass man nicht in der Lage ist, die Regularien für ein Elfmeter oder ein Handspiel so zu definieren, dass alle halbwegs zufrieden nach Hause gehen. Und es ist, mir, ich finde, gefühlt mit dem Videoschiedsrichter schlimmer geworden. Voll. Also. Ey, und,
0: und äh, ich meine, mein Vater, ne, Ruhrport-Vater, der ist ja genau der gleiche Typ, der sagt halt auch so: Ja, pass auf, das Problem beim Videoschiedsrichter ist ja nun mal, du kannst dich ja gar nicht wirklich über ein Tor freuen, weil du weißt nicht, ob es 20 Sekunden später überhaupt noch da ist. Also dat, das nimmt halt ganz viel Spielfluss und ganz viel Emotionen irgendwie raus. Ähm, dass die Meisterschaft jetzt entschieden ist, sage ich, sag ich mal ganz vorsichtig jein, weil ähm, ich glaube, Bayern ist momentan, glaube ich, sechs Punkte vorder. Das ist jetzt nicht fürchterlich viel und Bayern Aber hat ja.
1: Zehn Punkte auf dem dritten, ne? Das ja, darf auch nicht vergessen. Das ist ja.
0: richtig aber pass auf, Bayern hat ja auch gegen Augsburg äh, oder gegen, ich glaube, Augsburg letztens 2-1 verloren, Punkte liegen lassen, Dortmund gegen Bochum 1-1 gespielt. Also ich sag mal so, da kann da kann noch ein bisschen mehr passieren als nur ein Flugzeugabsturz, aber am Ende wird Bayern Meister. Also darüber brauchen wir uns halt dann nicht unterhalten. Ähm, was mich aber wirklich mal, also A, nochmal um das Thema äh, Feedback abzurunden. Wir haben äh, ganz, ganz, oder ich habe Feedback gekriegt vom Kollegen Timo Neuendörfer. Der unter eins meiner veröffentlichten Fotos bei Instagram schrieb, äh, tolles Foto mit einem absolut hübschen Model. Danke, Timo. Ich äh, wähle da auch schon sehr, sehr bewusst und selektiv aus. Äh, by the way, auch dein Podcast, Blende Null Podcast, ist echt gut. So, ähm, da freuen. Natürlich. Da, klar, also äh, aus dem Hause düsselkamp Schaudinger, kommt nur Qualität. Das ist, die Frage äh, ist, was hat das jetzt mit dem vorhin Gesagten zu tun? Nix. Nee, weil wir doch, also. wir, wir haben Feedback gekriegt. Wir können uns zwar auch mal, äh, zwar, mal ein bisschen auf die Schulter
1: klopfen, verdammt. Warum, warum haben wir eigentlich vielleicht mal on-air gefragt, ähm, warum haben wir eigentlich den Fotografen vom, vom VfL Bochum noch nicht interviewt? Das ist so ein Riesenfotograf. Ich sehe auf Insta, also was mich, mit, was mich connected, was mich connectet mit dem VfL Bochum, kann ich ja sagen. Ja. Ist der Kollege, der. Der, den ich ja auch geliked habe, nachdem du mir äh, mal das Ding vorgestellt hast. Ja. Äh, der ja äh, ganz tolle Fotos macht vom VW vom Bochum. Ne? Tim Kramer,
0: ja, ja. Ich, ich bin Ludi. Pass auf, passieren auch Dinge, äh, sagen wir mal, an deiner Wahrnehmung vorbei. Ja, also mhm. vielleicht möchte ich dich ja auch überraschen. Also ja. vielleicht äh, habe ich nicht nur den Fotografen von VfL angefragt, sondern vielleicht auch noch ein, zwei andere, die ich so irgendwie durch Zufall kenne. So. Drehmark auf Instagram, falls das mal jemand ja. interessiert, wirklich cooles
1: äh, Ding, cooles Profil, cooler Bildlook, cooler
0: Bildsprache. Großartiges machen. Schusswinkel 1848 kann man super auch zu Weihnachten verschenken. Ähm, also äh, alles gut. Dahingehend kann ich dir nur sagen, es gibt zwei große Ruppertvereine, vereine drei große Ruppertvereine, vereine von denen ich alle den Fotografen kenne. Und ich habe alle drei angefragt. Also von daher alles gut. Macht dir keine Sorgen, Herr Staudinger. Macht dir keine Sorgen. Ähm, Weiteres Feedback fand ich auch sehr schön von unserem Freund und Hörer Markus Latsch. Das ist wahrscheinlich eins der schönen Fotos, die du in eurem Podcast Blende Null erwähnt hast. Superschönes Foto, natürlich. Es ist einfach so... Da, die, die Zähne greifen hier ineinander. Ja? Sind einfach, das sind geile Inhalte, geile Fotos, die wir hier liefern, Staudinger äh, Productions und Disselkamp auch. Ähm, und wir kassieren dafür auch gutes Feedback. Und ich meine, wir können uns ja, äh, muss man ja ehrlicherweise sagen, vor Zuschriften gar nicht retten. Ähm, wir können hier jetzt gar nicht alle vorlesen. Das geht nicht. No, aber das stimmt, Sie kommen. nur
1: das Weil es nur eine war, aber die war sehr <lacht> inhaltlich äh, wertvoll.
0: Ja gut, aber ich habe ja jetzt auch Feedback vorgelesen, das aber eben halt unter Insta-Bildern äh, äh, aufgetaucht ist. Ja gut, da da bist du ja, du
1: bist ja der Insta-Master, das kriege ich ja so. tatsächlich gar nicht so so, so sehr mit, ja. aber viel wichtiger ist auch, kann ich aktuell vermelden, gerade frisches Lightroom-Update reingezimmert oh. hier, 11.1, äh, falls es jemand interessiert, okay. ich glaube neue Kameraprofile, whatever. Was ähm, kann's? Es ist einfach nur Fehlerbereich und neue Kameraprofile, Objektivprofile. Mhm. Wer irgendwie ganz neues Zeug sich kauft, der hat das ja manchmal, dass Sachen nicht geöffnet werden können. Ja. Wobei ich jetzt zum Beispiel mit der Mavic 3 Drohne den Fall hatte. Das sind ja DNG-Dateien bei DJI. Ja. Die ähm, lassen sich eigentlich wunderbar damit öffnen, weil DNG ist ja so ein Adobe-natives Format. Richtig. Und auch die Dateien der Mini 2 lassen sich äh, öffnen, Direkt. was eine kleine Brücke ist an ja. dieser Stelle.
0: Ja, ja, auch. Was soll Nein? ich sagen? Bei mir äh, hat es. Du bist ja äh, jetzt auch unter die Nachwuchs, Piloten gegangen. Genau, es hat Nachwuchs gegeben sozusagen. Ähm, ich bin unter die Drohnenpiloten gegangen. Vollkommen richtig. Ich habe ähm, aus dem Hause Staudinger Import Export <lacht> habe ich äh, habe ich schon gute Price gemacht. Ja, schon gute Price gemacht vor der Drohne. Und genau, die haben wir ähm, die haben wir am Samstag abgeholt. Ähm, und äh, ey geil. Also wirklich geil, muss ich wirklich sagen. Ich bin, ich finde, also ich war immer schon der Typ, der sich hier so bei Konrad Elektronik oder bei Pearl.de oder sonst wo diese äh, Wohnzimmer-Hubschrauber äh, und 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 so Sachen gekauft hat. Die kosten dann so 10 Euro, 20 Euro. Wenn die irgendwie kaputt gehen oder so, ist scheißegal, kein Problem, alles cool. Der Punkt ist aber, ich bin... Ähm, ich, ich wollte jetzt einfach echt mehr und ich habe da Bock drauf gehabt irgendwie und weil ich ja hin und wieder auch noch so Pferdegeschichten filme und fotografiere, habe ich gedacht, so warum eigentlich nicht? So, und da du ja auch Nachwuchs bekommen hast sozusagen in Form der DJI Mavic 3, 3 ähm, ja, war Dröhnchen praktisch bei euch so ein bisschen obsolet und dann habe ich gedacht, ja, komm, dann...
1: Ja, ich hatte die ja für den Urlaub gekauft. es klingt jetzt ein bisschen doof für den Urlaub. Als ich die gekauft habe, wusste ich noch nicht, dass es eine Mavic 3 geben wird. Ja. Und habe die, hab die dann gekauft mit dem, mit dem Bestreben, die einfach zu behalten. Weil mal, ich sage jetzt mal zum Mountainbike fahren, mal mitnehmen. Und weil es ist ja halt alles sehr, sehr klein und miniatur. Ja. Und aber ich brauche jetzt auch nicht drei Drohnen hier rumstehen haben. Ich habe ja noch die Phantom 4 Pro, die ich auch erstmal behalten werde, weil... Das ist jetzt ein Gerät, das ist fünf Jahre alt. Was willst du da groß noch für erlösen? Und Ich ich es lieber hier als Backup stehen, wenn mal wirklich irgendwas passiert? Ist ja eine, eine super Kiste. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich bin auch DJI, Es gab jetzt das erste große Update mit der Mavic 3. Ja. Leider bin ich ja tagsüber im Hellen momentan immer unterwegs, sofern man da von Hellen sprechen kann. Richtig. Ich habe das noch nicht geflogen, aber ähm, da sind dann jetzt wieder ein paar Features mit dazugekommen. DJI hat ja zumindest für die Mavic 3 wirklich ein total unfertiges Produkt an Start gebracht mit äh, einer Software, die noch gar nicht fertig war. Okay. Jetzt packen die halt nach und nach die Funktion wieder drauf und ähm, ist ganz interessant. Das, es funktioniert trotzdem schon ganz gut, ist alles geil. Ich habe damit ja auch schon fotografiert, das ist schon super. Aber ich bin auch begeistert und ich bin nach wie vor begeistert auch von den Flugeigenschaften, die speziell auch deine kleine Drohne hat, Voll. weil äh, wenn, wenn ich bei der Phantom 4 solche Flugeigenschaften gehabt hätte, das ist schon irre, weil das so stabil ist. Du kommst, du kannst Flugmanöver fliegen, Videobewegung fliegen. Die du, für die du halt früher Zusatzmodi brauchtest, Hilfen brauchtest, Unterstützung brauchtest,
0: das machst du heute alles irgendwie out of the box. Ja. Und ähm, ja, also ich bin, ist es schon schön. Ich bin völlig begeistert, weil äh, muss ich auch wirklich einfach äh, schlichtweg sagen, weil die, wie gesagt, klein ist, die ist handlich, die packst du halt echt, also ich kann die in meine compagnon äh, wir erinnern uns an letzte Folge, ähm, kann ja. ich sie theoretisch einfach in so ein Fächlein reinstecken, irgendwie, ähm, supergeil und ich habe sie ja am Sonntagabend, habe ich sie ja hier zu Hause äh, in meiner Wohnung geflogen. Ich meine, ich habe natürlich. natürlich... Ja, ja, normal, Ludi, komm. Also ah. ganz, jetzt, ja, ganz ehrlich, wenn du so eine kleine so eine kleine Drohne kriegst, die jetzt nicht irgendwie so groß ist wie, wie ein Wohnzimmertisch oder so. So, und ich meine, ne, ich bin halt auch eher jemand, der gerne mal Ja sagt <lacht> und nicht sagt so, ach, warum hier Vorsicht und so. Also habe ich die dann irgendwie hier im Wohnzimmer geflogen und bin ich so ein bisschen durch die durch die Wohnung geflogen. Und hab tatsächlich eine Akkuladung äh, leergeballert sozusagen und äh, das hat, das macht total viel Spaß, also mir macht das Spaß, ich bin da echt so ein Spielkind, ich freue mich jetzt schon, wenn ich damit irgendwie über den über den, über den den Reiterhof fliegen kann und das dann irgendwie filmen kann oder so. Ich freue mich drauf, wenn, wenn ich meine kleine Tochter auf ihrem Pferd irgendwie so ein bisschen aus der Luft mal so filmen kann. Da freue ich mich einfach drauf. Das ist halt für mich einfach ein, ein geiles Spielzeug, so mit geilen Features und deswegen, ja, weiß ich nicht, also ich habe... Ich habe auch schon Ideen, was ich damit so vorhabe. Ich habe richtig Bock und das macht super, super, super viel Spaß. Von daher nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe es ja
1: nicht geschenkt. Es ist ja, es ist ja, ja. ganz normal verkauft worden. Aber genau. Ich, ich, bin, ich muss gerade sagen, du hast mich gerade, ähm, du hast mich gerade motiviert, mal zu checken. Es gibt ja wirklich noch pearl.de. Und ich bin hier, diesen Pearl-Versand, den kenne ich ja von früher <lacht> auch noch, aber ich bin völlig entsetzt, dass es das Ding noch gibt und ich bin hier gerade begeistert von einem Angebot auf der Startseite. Ja. Das Royal Gardenier Zweierset Wetterfestes Futterhaus für Eichhörnchen mit ja. Metalldach als so. Bausatz für nur 22,99. Ich meine, das sind immerhin, das ist ja ein Set Das sind 11,50 pro Futterhaus, sagen die hier. Und das ist doch ein knaller Preis. Also. Wahnsinn. Ja, du. Ich, ich also ich gucke auch noch mal kurz. Vielleicht ja, die wieder. haben doch immer so Nippes-Sachen verkauft. Die haben wir in der Computerzeitung inseriert. Das, äh, das kennen wir natürlich. Ja. Ja, so ja. gefühlt wie, wie ein frühzeitiges Wish sozusagen. Genau. Aber schon seriöser. Also, da tun wir jetzt auch. Ähm, dieser dieser Wish-Hype, der hat bei mir genau ein oder zwei Bestellungen gereicht. Und dann war das auch äh, längste Zeit, hat sie sich es ausgewischt. Ähm, weil das, das war ja nix, also, wirklich nichts.
0: Also, Aber ähm, hier, hier, das
1: ist ja was anderes.
0: Hier Pearl 4 in 1 Kugelschreiber mit LED-Lampe, Touchpad ja, und Handyständer in einem. So. Ja, und
1: Kamera äh, in dem Kuli. In dem Habe ich schon auch noch. gesehen. Oder auch oh, mega gut, gut, zum Beispiel hier. T-Shirt <lacht> mit Beschrift. T-Shirt mit beschriftbarem LED-Leuchtpanel, Robin. Jetzt kommst du. So. Ein Hingucker auf jeder Party sagen dir ja, ja. Um, um zu
0: signalisieren, ich bin dumm wie Brot. Das ist klarer. Äh, ne, Knaller. Also. Ja, ich, ja, ich habe auch, hab auch noch was gefunden. Ich muss mal eben kurz ihr äh, Status-Update schicken. Ähm, Casio hat eine neue G-Shock rausgebracht, und zwar ähm, in Zusammenarbeit mit äh, John Mayer, meinem Lieblingsgitarristen John Mayer. Und äh, die war nach einer Stunde komplett ausverkauft, weltweit. Pff, einfach weg, online, weg. <lacht> Scheiße. So, aber Die was hat ich mit, er bei Pearl verkauft? Nein, aber was ich mir stattdessen jetzt aus Frust kaufe bei Pearl ist ähm, das große CAD Wohn- und Gartenplanungspaket inklusive E-Books. Das Ganze kommt äh, Chip mit Chipnote gut, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, was, was du, also wo du dich jetzt mal ganz, ganz gewaltig festhalten solltest, ehrlich gesagt, ne, ist der Preis. Und zwar. Hat das mal gekostet? 229,95 Euro. Und jetzt kostet das 6,99 Euro. Ich wollte gerade
1: sagen, das kann nur so ein Ding sein. Ja, du ja.
0: sparst, Ludi, du sparst 97 Prozent.
1: So. Ja, rechne das mal in Euro aus, dann ja noch viel besser. Wenn du, wenn du jetzt überleg mal, wenn du zwei davon bestellst, wie viel du sparen würdest. Ja, über 180 Prozent
0: würdest du sparen. Das ist der absolute Wahnsinn. Alles Wahnsinn. Also, ich sag mal, pearl.de kann ich jedem nur empfehlen. Floorplan, hier kannst du der Wahnsinn, was es hier gibt. Foto Manager 16. Was ist denn ist das umfassende Vorsorgepaket 2021. mit CD mit Covid-Infos. Ich, ey, das ist was ja ich, ein, was ich aber wirklich, was ich, was ich aber wirklich noch
1: jetzt als nächstes anschaffen muss. Ich habe ja leider hier dieses, äh, ich weiß nicht ob ich das, habe ich das im Podcast schon mal erwähnt, dass meine schöne Apple Watch hier ähm, leider in mehrere Teile zerbricht, weil sie ja. aus 30 Zentimeter von meinem Wohnzimmerstuhl äh, oder Wohnzimmercouch äh, ist sie runtergefallen. Und jetzt, sie hat mir da signalisiert, kauf doch einfach eine neue.
0: Ja. Ähm,
1: das ist ja klar, weil du ja diese Dinger nicht reparieren kannst. Das hat mich so ein bisschen, ärgert mich nach wie vor, ne? weil ja. so ein hochwertiges Produkt irgendwie wegschmeißen musst, weil du halt für 380 Euro ersetzen oder für 440 eine neue kaufen, die halt auch schon EKG kann und so. Also das ja. ist ähm, ja ätzend irgendwie, aber ich nutze die halt auch ja speziell so für Sport und ähm, das ist schon geil aber äh, ja, und die gibt es auch nicht günstiger bei Pearl oder bei Amazon oder sonst Wirklich wo
0: nicht halt Hast du mal bei Wish geguckt?
1: Ja, da gibt es bestimmt ganz viele bei Wish kannst du auch so eine Drohne, die du hast für 3,95 Euro bestellen aber nun ja
0: ja. Aber du kannst da auch aufblasbare, ähm, sagen wir mal, äh, äh, ja, zeitweise Begleitung kannst du auch bei Wish äh, bestellen, ne? Geht auch. Da würde ich, würd ich mich
1: aber eher in Fachhandel begeben, wenn ich das suche, wenn <lacht> ich ehrlich sein soll. Also
0: ja, so. aber es ist ja ein Traum. Also ich meine bei Pearl, ähm, ich habe da mal ein LED-Panel tatsächlich bestellt. Sogar äh, funktioniert immer, also das funktioniert. Das kannst du da ganz gut mal irgendwie kaufen. So, da muss jetzt nicht immer, das muss nicht immer die absolute Übermarkenmarkenproduktion sein, ehrlich gesagt, aber es ähm, kommt ja auch immer darauf an, ne, für welchen Einsatz und und in, also in welcher Range du dich da bewegst, ob es dauernd benutzt, also jeden Tag benutzt oder so, oder ob es ein ab und zu mal benutzt. Also ähm, ganz so kacke ist Pearl nicht. Mein Reflektor, ich habe so einen so Reflektorschirm hier zum Aufklappen fotografischer Natur, der kommt auch von Pearl. Der hat auch irgendwie nur, weiß nicht, 3-4 Euro gekostet oder so.
1: Hat aber vorher mal 495 gekostet. Ja, selbstverständlich. Also natürlich so äh
0: Direkt zugeschlagen.
1: Exorbitant gespart. Du hast hier Portraitshooting, hast du Ist das von dir? Hast du das reingeschrieben in unsere Themenliste? Nee. nee ach so.
0: das habe ich von unten nach oben gerückt. Oh, ach so. Ah, okay. Aber ich wollte dich eigentlich mal ganz, ganz kurz nach was ganz anderem fragen, ehrlich Aber gesagt. frag mich doch mal. Ja, wir hatten ja vorhin das Thema Formel 1. Ne? Mhm. Du hast ja mal in der DTM fotografiert. DTM oder Langstrecken? Langstrecken? Ja. So. Ja. ja. So. Ja, mal, mal ganz kurz, was, was ich ja häufig mitkriege von Leuten, die vielleicht ein Coaching bei mir buchen oder einen Workshop bei mir buchen, Klammer auf, das könnt ihr, Klammer zu, einfach schreiben, ähm, die haben immer so ein bisschen so ein Problem damit, Möglichkeiten zu finden, beziehungsweise so Projekte sich so zurechtzulegen, wenn die halt mal was anderes machen wollen, als immer nur Port Porträt, irgendwie Frau am Fensterlicht so ungefähr, ne? Wie bist, du, wie, wie bist du damals, ehrlich jetzt, auf die Idee gekommen und wie bist du da rangegangen? Bist du da, standest mit einer Kamera in der Hand? Also die Idee
1: ist eigentlich Paul Ripke geschuldet. <lacht> ja. Warum ich das überhaupt gemacht habe? Weil Paul Ripke damals war einer der ersten Fotografen, die ich so über Patrick Ludolf kennengelernt habe. Der war damals im Interview bei Patrick Ludolf. Mhm. Das muss so gewesen sein, ich glaube, 2014, Ende, Anfang 2050. Müsste mal nachschlagen, gibt es, glaube ich, noch auf YouTube ähm, beim Paddy auf dem Kanal.
0: Mhm.
1: Ich kannte Paul Ripke nicht, das war ja so die Zeit, wo ich, ähm, wo ich, gucke das mal gerade hier parallel. Ähm, ich auch, red du weiter. <lacht> das, war, äh, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe mit, ähm, mit äh, der Fotografie. Ja. Warte mal, Quatsch, ich gucke mal gerade. Ah, ja. Vor sechs, vor sechs äh, Jahren. Vor, äh, vor sechs
0: Jahren, ja.
1: 2015, genau, Februar 2015 war Paul Rübke bei, bei Paddy im Interview. Und ähm, ich kannte den nicht, habe mir mal so angehört, was er so zu sagen hat. Ich fand, bis, fand dass Paul Rübke damals sehr viel Wahrheit gesprochen hat oder hat sehr viele Dinge gesprochen, die ich sofort unterschrieben habe. Hat unter anderem auch mal gesagt, so: Ja, Fotografie ist ja das Tolle, dass du eigentlich im Prinzip immer was geben kannst Leuten und dass du deswegen auch mal Leuten eine Freude machen kannst. Und dies und jenes und so Sachen, die mir sehr entgegenkamen und ich cool fand. Und er erzählte natürlich dann auch von, dem, ähm, von der Geschichte, die ja noch sehr frisch war, wie er beim WM-Finale ähm, war mit der Nationalelf. Die ganze Geschichte, das muss man jetzt nicht alles nochmal ausbreiten. Nee. Das kennen ja auch viele Leute. Ich kannte die Geschichte überhaupt nicht. Mhm. Für mich war das alles Neuland. Und habe aber dann im Prinzip für mich gedacht, ach Mensch, cool, was der so von Fußball erzählt auch, der hat ja auch eine Geschichte, warum der jetzt zum WM-Finale wollte, weil eben Fußball sein Sport war sozusagen, den er äh, oder einer der Sachen, die er halt auch geil fand und äh, so. Und da habe ich gedacht, was sein Fußball ist, ist ja bei mir Motorsport. Und äh, mein Maracaná-Stadion Mar ist im Prinzip der Nürburgring oder ähm, eine Le schönere, Mans beispielsweise. Eine schöne
0: Referenzierung.
1: Ja, es ist, es ist ja so. Und ähm, das war so, das war im Prinzip der Ausgangspunkt, mhm. wo ich gedacht habe, Mensch, cool. So. Und da habe ich mir überlegt, was könnte man, was wäre denn so ein Ding? Und dann passierte ja noch Folgendes. Paul Ripke ist ja dann später ähm, Nico, also der Fotograf geworden von Nico Rosberg. Das war ja so sein Einstieg in den, in den Motorsportbereich. Genau. Ähm, und dann habe ich mir so gedacht, naja, wenn der Nico Rosberg begleitet, dann kann ich das doch auch. Ich hatte, <lacht> Klar. Ich hatte dann, ja, also so vom, vom Grundgedanken her jedenfalls, ich hatte dann ähm, tatsächlich mal überlegt, wie kannst du es machen? Also es passierte dann noch Folgendes, das muss man zu, für das Ding mit wissen. Ähm, in dem gleichen Jahr 2015 hat Toyota Motorsport ist in, ist in, Le, Mans, in Le Mans angetreten, gegen Audi und Porsche, glaube ich, damals mhm.
0: ähm,
1: und hat tatsächlich in der letzten Runde den aller allerersten Le Mans Sieg überhaupt für Toyota verloren, weil der Wagen technische Probleme hat. Meine Frau und ich, wir hatten das Rennen gesehen und gucken und dann so halbe Stunde vor Rennende, Toyota lag meilenweit in Führung, ah cool, die haben gewonnen, freut mich, cool, toll. Muss man wissen, Toyota Motorsport wird aus Köln betrieben, aus Köln-Maßdorf. Die haben da ihre Teambasis, haben einen der modernsten Windkanäle auch, Den sie an, zum Beispiel Ferrari hat da viel sich eingemietet für Formel 1 Entwicklung und so. Also die haben da ganz moderne Infrastruktur und das ist das Rennteam. Und dann sind die halt gescheitert. Und das ist natürlich für Japaner Gebürtige auch somit die Sch das Schlimmste, was ihr vorstellen kannst. Ne? Und da habe ich zu meiner Frau direkt gesagt am gleichen Tag noch, boah, wenn die wiederkommen, ja, wenn die nach Le Mans wiederkommen, mhm. das ist genau das Ding, da muss ich versuchen, dass die, diese Rückkehr nach Le Mans zu fotografieren. Und dann habe ich wirklich auf der Basis... Habe ich einfach versucht, Kontakt aufzunehmen mit dem Team, was mir auch gelungen ist. Ich habe sogar geschafft, mit dem Team Verantwortlichen auch mal zu telefonieren. Ja. Aber da war im Grunde genommen klar, die hatten andere Sachen im Kopf oder eine Brause und haben halt ähm, dann äh, haben halt gesagt, wir finden das cool, aber wir, wir machen das nicht so. Mhm. Und im Grunde genommen habe ich dann gedacht, ja gut, schade. Dann bin ich, habe ich halt überlegt, was könnte ich sonst machen. Habe versucht, ein paar Rennteams zu akquirieren oder anzuschreiben aus dem Umfeld der Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring. Das hat dann auch nicht so geklappt, wie ich das wollte, weil ich hatte ein Team, was interessiert war. Die sind dann aber nicht gestartet aus, aus finanziellen Gründen. Also mhm. da ging es um 24-Stunden-Rennen konkret. Ja. Um eine Begleitung bei diesem Rennen. Und dann, habe ich, dann kam das eben mit Nico Rosberg so parallel. Da habe ich gesagt, okay, wenn jetzt ein Team nicht will... Könnte ich einen Rennfahrer ansprechen. Ja. Und dann war im Prinzip mein Weg sehr kurz, weil ich gesagt habe, ich kann mir eigentlich ein wenig Leute vorstellen, die ich cool finde, wo ich das Gefühl habe, dass es auch Sinn macht, die anzuschreiben. Und der Christian Menzel, der es dann ja geworden ist, ist jemand, den ich schon seit Teenie-Zeiten auch als Rennfahrer be beäuge und wo ich als Fan gucke, was der macht. Okay. Und wo der fährt und, und wie erfolgreich der ist. Und der war sofort Feuer und Flamme von dem Projekt. Und es war insofern halt... Das war dann, da ist ja ein bisschen Zeit ins Land gegangen, wir reden jetzt von Anfang 2017. Also ich hatte mhm. den im Prinzip, 20, äh, 2015 war Toyota angetreten, gescheitert, 2016 wäre dann Le Mans gewesen, wieder die, die, die Wiederkehr und dann so im Herbst 2016 habe ich angefangen versucht, andere so Teams zu akquirieren. Das war jetzt auch nicht mein A-Projekt, aber
0: ich habe einfach so gedacht, ich mache das mal. Ganz kurze Zwischenfrage. Und für, für alle die, ich musste jetzt auch ganz kurz nachgucken, bei dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist es so, dass dort ähm, in Anführungsstrichen private Rennteams äh, antreten können. Auch
1: Werksteams. Werksteams,
0: also Werksteams. ich sehe jetzt hier gerade zum Beispiel äh, Phoenix Racing ähm, mit einem mit einem Audi R8 dieses Jahr unterwegs, Rootronic Racing, Rover Racing. Weil ähm,
1: die, die du jetzt genannt hast, das sind schon alles hochprofessionelle. Genau. Das sind Wir reden jetzt beim 24-Stunden-Rennen, ist das ist neben Le Mans im Sportwagenbereich, es gibt es gibt so drei wichtige Sportwagenrennen in, im europäischen Umfeld. Das ist Le Mans. Da wird aber mit anderen Autos gefahren als jetzt am Nürburgring. Ja. Also es ist natürlich die 24 Stunden vom Nürburgring und auch die 24 Stunden von Spa. Das sind die mit wichtigsten Sportwagenrennen der Welt. Also, das ist ja. jetzt keine Hobbyveranstaltung, sondern da fahren auch Hobbypiloten mit. Hobby heißt allerdings in dem Falle auch sehr professionell agierende äh, Teams ja. und Fahrer, die Schon halt klar. im Bereich der Langstreckenmeisterschaft. Ja, das muss man mal, das verstehen viele Leute nicht, die außenstehend sind. Okay. Das, sind das sind alles professionelle Strukturen auch. Und ähm, da kannst du dich zwar auch in Team einkaufen oder Fahrersitze kaufen sozusagen und sagen, ich möchte da fahren. Mhm. Es, in den 90er-Jahren sind auch so Exoten mitgefahren wie zum Beispiel ein Volvo-Kombi oder sowas. Da haben Leute wirklich eine private Schraube, haben gesagt, wir bauen das um zu einem Rennauto, sind gefahren. Das geht heute so nicht mehr. Das ist schon mittlerweile eine ganze Ecke nochmal äh, professionalisiert und auch teurer geworden. Aber im europäischen Bereich ist das Spitzenklasse und die Teams kommen aus der ganzen Welt. Es kommt immer jedes Jahr eine Toyota-Abordnung aus, aus Japan, Gazoo Racing, die fahren dort. Mhm. Ähm, es kommen Teams aus Australien und Fahrer aus der ganzen Welt. Und es sind ja meistens so 160 Autos am Start, zum damaligen Zeitpunkt war das jedenfalls so, noch vor Corona, es hat sich ein bisschen ausgedünnt. mal drei bis vier Fahrer. Das heißt, du kannst dir vorstellen, was da los ist. Ja, yeah, ähm, Das ist also schon, deswegen habe ich gesagt, das ist jetzt kein Witz, wenn ich sage, mein Weltmeisterschaftsfinale wären die 24 Stunden am Nürburgring. Das ist schon, das ist schon für die Leute, die das betreiben, ist ein 24-Stunden-Sieg am Nürburgring ist somit top of the notch. Und ich habe dann halt einfach versucht, den Christian anzuschreiben. Ähm, der hat eine Fanseite im Facebook, die er aber nicht selber betreibt. Das macht ein wirklicher Fan auch von ihm seit Jahren. Okay. Der hat mir aber den Kontakt hergestellt, hat mein, mein Anschreiben sozusagen, was ich an ihn geschickt habe, hat er weitergeleitet. Beziehungsweise, oh, ich glaube, mir die E-Mail-Adresse e von Christian die Private gegeben und dann haben wir Kontakt gehabt. Und ich habe dienstags das die geschickt oder montags abends und habe dienstags mit dem schon telefoniert. Ach. Das war dann halt wirklich der Punkt. Du hast dann beim vierten, fünften Versuch von Team Rennfahrer, hast du den, der halt sagt, das ist geil, das müssen wir machen. Und der hat mir dann im Prinzip die Tür geöffnet zu seinem Einsatzteam, was er beim 24-Stunden-Rennen halt hinter sich hat, nämlich in dem Falle Abt Motorsport, die halt auch das in der DTM fahren, die damals eben Bentley-Werksteam waren im Sportwagenbereich. Und so kam dann das nächste auf eine aufs andere. Es war, ist nach wie vor mein eigenes Projekt geblieben, um es ein bisschen abzukürzen. Mhm. Ähm, Gibt es auch eine schöne Folge bei den Robotfotografen noch, die man sich anhören kann, die äh, wo das ein bisschen detaillierter beschrieben wird. Und... Ähm,
0: das, das ist es auch übrigens
1: beim, beim Dirk Verwein im YouTube-Interview, was er leider noch nicht veröffentlicht hat, Grüße <lacht> gehen raus, gib mal Schub, so. äh, da
0: habe ich es auch noch mal ein bisschen beschrieben, äh, ja. Also, das ist ja wirklich, also ich meine, das ist ja ganz interessant, du hast es ja jetzt gerade schon erzählt, okay, Christian Menzel übrigens kommt hier aus dem aus, Rheinland, ne? kommt aus Langenfeld, also direkt hier um die Ecke. Rheinländer, jetzt äh, wohnhaft in, ähm, in Kehlberg, am Nürburgring, genau. ja genau. Und äh, ich habe es jetzt gerade mal geguckt, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, irgendwie der ist für Bentley gefahren, also mhm. ähm, für Up für Racing oder ab Motorsport, aber eben halt eben in einem Bentley. Und äh, jetzt sehe ich es ja gerade, das ist ja das Bild, was glaube ich bei dir im Wohnzimmer hängt, und zwar, da hast du ja das, sein Fahrzeug, dieses diesen Bentley, was ich noch nie gesehen habe, ist mir noch nie klar geworden. Ich habe ich hab noch nie mir richtig dein Bild im Wohnzimmer angeguckt. Kannst du mal sehen. Aber es ist ein Postauto. Der ist gelb und hat oben das Logo der Deutschen Post oben drauf. Das sieht die, ja. das ist ein sehr schneller Briefkasten. Also... Ist auch gelb lackiert. Genau, gelb lackiert und ich meine, klar, hinten auf dem Spoiler steht relativ groß auf Bentley. Offenbar habe ich das immer überlesen, aber ähm,
1: Bentley Continental ist das. Der war tatsächlich vorgestern auf der Autobahn vor mir, witzigerweise. Ach krass.
0: Ja, aber Also Wahnsinn, ähm, ist das denn? Ist das denn was, wo du, wo du sagst so, ähm, dat, das würde ich nochmal angreifen. Also das ist noch mal, oder das ist irgendwas so unfinished businessmäßig so. Du hast das immer noch im Hinterkopf und würdest das ganz gerne mal machen? Ja.
1: Nee, also ich habe das, für mich das Projekt ist so in sich ab, abgeschlossen und es war ja gab ja da hinten das Buch und dies und Klar. jenes, alles cool. Mhm. Äh, für mich ist die, also überhaupt so ein Projekt zu machen, immer wieder gerne und jederzeit, also äh, prinzipiell. Das ist ja wirklich, muss man sagen, ein freies Projekt. Mhm. Und ähm, ich habe auch damals sämtliche Freiheiten gehabt, das auch als solches aufzufassen. Mir hat niemand gesagt, was ich machen soll. Mhm. Da ist halt auch wirklich bei dem Team, also Abt ist schon besonders besonderes Rennteam, ja. Und ähm, die sind halt auch, wir sind auch wirklich extrem gut, extrem professionell, extrem erfolgreich. Das ja. sind aber auch alles Bekloppte, also die, das sind ja. wirklich Leute, die für den Rennsport leben, die halt auch für den Sport leben, das sind Sportsleute. Ist das nicht und, der, der, der,
0: Christian, ähm, wie heißt der Chef von Abt, der jetzt diesen YouTube-Kanal auch hat? Diesen
1: na, das ist der Sohnemann, das ist der, der Daniel ist der, der Daniel Formel E-Werksfahrer genau. war bei Audi und dann ja. äh, haben sie ja rausgeschmissen, weil er irgendwie... Ähm, sich nicht politisch ganz korrekt so verhalten hat, das ist ein bisschen, bisschen schwierige Geschichte gewesen. Der Firmengründer war der Opa von, von ihm und der yeah. Hans-Jürgen Abt, ähm, sein Vater, hat das Team weitergeführt und erfolgreich im Prinzip damals mit dem Bruder zusammen von ihm, mit dem Christian Abt, der auch Rennfahrer war. Ja, genau. Ähm, so in den 90er Jahren, sag ich mal, in die erste Liga katapultiert der, der Tourenwagenteams hier in Deutschland und Europa und die sind halt immer noch weit vorne, haben auch einen riesigen VW-Laden, sind ja auch VW-Tuner und haben ganz yeah. tolle Autos, wie ich finde auch. Also um da auf das Projektthema mal zu kommen so ein bisschen, weil du das ja als Ausgangspunkt genommen hast, ja. ich selber würde jederzeit wieder so ein Projekt machen, das hat mich dramatisch nach vorne gebracht. Also wenn jemand überlegt und sagt so, ich habe irgendwas in mir, wo ich denke, ich müsste das mal machen oder ich müsste, auch wenn es vielleicht ein sehr großes Ding war, für mich war ja, also als ich das angefangen habe, da habe ich ja erst zwei Jahre, darüber nachzudenken, da habe ich ja erst zwei Jahre fotografiert. Das heißt, ich hatte weder eine Kamera, die dafür geeignet ist, so ein Projekt zu machen, ich hatte die Objektive nicht. Hab dann damals ja auch, als das klar war, dass ich das mache, hab dann Tamron angeschrieben, ob die mich supporten können, ob die mir ein Objektiv leihen können. Völlig überraschend haben die das wirklich gemacht. Und ich hatte zwei Tage später ja zwei Objektive im Gesamtwert von über zwei Mille auf dem Tisch liegen, die einfach okay. als Leihgabe dort waren und die ich dann hinterher zurückgeschickt habe. Yeah. Ohne irgendwie groß zu fragen, wer ich bin, was ich bin, Sicherheiten, irgendwas. Ich habe das einfach bekommen, die haben, mich, die haben mir geholfen.
0: Krass, okay, die haben cool. einfach gesagt,
1: Mensch, ja, das machen wir. Ich musste da ein, zweimal nachhaken, bis ich da richtig den Ansprechpartner hatte. Ja. Aber das war ein ganz kurzer Kontakt und die haben das gemacht. Und es hat mir halt, also diese ganze Geschichte zeigt einem halt ganz im Nachhinein, jetzt insbesondere, wenn man mal guckt, ich habe nämlich festgestellt, es ist 2022, sind es fünf Jahre her, mhm. dass das Projekt auf den Weg kam und dass es stattgefunden hat. Im Mai war das ja. Und es sind ganz viele Dinge, die ich im Nachhinein sehe, wo ich sage, das hat mir dramatisch weitergeholfen. Mir hat es weitergeholfen, weil ich ähm, erstmal generell sowas zu machen, zu planen, den Mut zu haben, äh, Leute anzuschreiben, von denen du halt per se erstmal sagst, die werden im Leben das nicht machen. Klar. Und es stimmt ja auch, viele Leute machen das ja auch nicht, aber vielleicht der fünfte oder der sechste eventuell. Ähm, das war, ist so eine Erfahrung, wo du denkst, auch wenn es oft schief geht oder man nicht denkt, man kommt nicht weiter, aber irgendwo schaffst es dann doch. Und ähm, fotografisch. Das,
0: da wäre ich sagen, jetzt als nächstes mal drauf gekommen, zu sagen, okay, was, was, was hat das mit dir fotografisch gemacht? Weil. Alles. Du also hast alles. Ja, das sind ja erschwerte Bedingungen in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, also mir hat natürlich geholfen, dass ich schon wusste, was ich da tat. Also jetzt weniger als Fotograf, aber für mich war natürlich Nürburgring Heimat sozusagen oder heimisches ja. Terrain. Das ist ja, ich kenne mich an Nürburgring ganz gut aus. Ich war da schon oft genug und auch in der Boxengasse oder beziehungsweise ich bin ja, ich sag mal so, ich habe mit dem Christian Menzel das erste Telefonat geführt. Und der hat natürlich. Wir haben uns ein bisschen auch über Motorsport allgemein ausgetauscht. Und ich hatte, ich bin halt seit ich 16 bin, habe ich Motorsport aktuell im Abo. Das ist die Fachzeitschrift in Deutschland. Ja, yeah. die. Die kennt aber auch nur jemand, der wirklich Motorsport bekloppt ist. Ähm, jemand, der Autobild liest, kennt die jetzt nicht unbedingt, sondern yeah. da muss er dann schon äh, mehr interessiert sein. Und der Christian sagte nach kurzer Zeit zu mir: "So also ein bisschen kennst dich schon aus." Ne? Ich sag ja. <lacht> und ähm, ich habe ihm auch klar gesagt beim ersten Telefonat, Christian, auch wenn das jetzt ein freies Projekt ist und so weiter und so fort. Ich nehme das extrem ernst. Ich konnte ihm zwar zu dem damaligen Zeitpunkt nicht sagen, was ich mit den Bildern mache. So, ich habe ihm nur gesagt, du kannst, hast Zugriff auf die Bilder, du kriegst sie von mir. Da es auch keinen Wenn und Aber, du kannst sie auch nutzen nach Gusto, wie du das möchtest. Mhm. Da sind wir nämlich wieder bei dem Thema von Paul Ripke, das Geben. Ja, ich habe nicht gefragt, was machst du damit oder. So, ich habe gesagt, du wirst, wenn du mir das ermöglicht, wenn du da Bock drauf hast, du kriegst das und dann sind wir da gemeinsam. Und ähm, das mit dem Buch hat sich ja erst später entwickelt. Fotografisch okay. war es so dass einfach natürlich Reportagefotografie in dieser Art und Weise natürlich einfach extrem äh, das Auge schult. Du hast halt nicht so viele Möglichkeiten, äh, Shots zu machen. Du musst viel antizipieren, du musst in der Boxengasse aufpassen, dass du nicht überfahren wirst. Du arbeitest unter Stress. Ähm, du musst auch, die Technik muss auch funktionieren. Ich weiß nur, ich bin da hingegangen. Mein erstes Foto am Nürburgring hat der Auslöser direkt gestreikt auf der D-57. Das lag daran... <lacht> Äh, dass die, dass die Kam oh, Das muss man wissen, das hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich den schon mal getauscht, weil das war wirklich ein Problem an der D750, dass da der Auslöser zickte, ging dann aber trotzdem, lief, ähm, im Nachhinein habe ich sogar eine komplett neue Hauptplatine bekommen, weil Nikon hatte das ja schon repariert, Sie sagten, tut uns wahnsinnig leid, aber äh, ist halt so, äh, ich habe damals alles mit der D750 geshootet. Hatte ein paar Fischei-Aufnahmen noch gemacht. Da hatte ich noch kein Fischei von Nikon, habe das mit meiner Samsung äh, APS-C-Mini-Kamera äh, gemacht. <lacht> ist auch genau, geile Sachen bei entstanden. Aber ich habe einfach mich da treiben lassen und habe es halt bestmöglich gemacht für mich. Also, ich hatte jetzt nicht, ich habe halt einfach versucht, was Geiles für mich zu machen. So hatte von vornherein mir ein Preset gebaut, Farbpreset, mit dem ich das machen wollte. Das hieß bezeichnenderweise Toyota, bei mhm. mir intern, weil ich war in Vorbereitung auf dieses Ding, also schon. Ein Jahr vorher war ich beim Weltmeisterschaftslauf der Sportwagenweltmeisterschaft, wo Toyota angetreten ist, wo ich eigentlich schon mal gucken wollte mit Toyota und so. In, ich, wollte, ich wollte halt mit den Bildern, habe ich mich bei Toyota beworben sozusagen. Ne? Bin ja. also shooten gegangen an der Rennstrecke, das ja. ist ja jetzt also mit dem Teleobjektiv einfach, nicht als Pressefotograf, sondern einfach privat, habe ein Ticket gekauft. Bin okay. hingegangen, habe gesagt, ich werde ein Foto schießen und ich habe ein Foto gemacht, <lacht> wo tatsächlich beide Toyotas auf dem Bild waren. Die kamen also beide in der geilen krass. Kurve. Mit dem Foto habe ich mich, das habe ich ausgedruckt damals, habe das zu Toyota eingerahmt, zu Toyota geschickt und dann hat es DHL verbummelt. Nein. Und dann habe ich ja und dann habe ich's noch mal drucken lassen und habe es noch mal zu Toyota geschickt und die haben es glaube ich am Ende zweimal bekommen, weil halt äh, ja. DHL also alles was nicht funktionierte ging dann auch nicht richtig. Mhm. Aber das ist halt einfach. Das ist halt so ein war so ein, der Gefühle. Musst halt durch und du musst halt sagen: Okay, ich habe jetzt diese Idee und ich will das versuchen durchzusetzen. Und es ist halt, wenn du jetzt keinen Auftrag hast, ne, dann ist das ja auch manchmal schwierig, weil du kannst ja machen, du musst aber nicht. Ne. Und ich habe mhm. gesagt: Nein, ich mache das jetzt für mich. Ich, ich will für mich was Geiles raushaben. So und hatte ein Fabricet was mir gefiel. Damit habe ich von Anfang gearbeitet, habe ähm, mir in so das Haus gemietet. Hatte wirklich ein kleines Ferienhäuschen dann ab, das war ja, ist ja immer am christen wochenende oder von, yeah. nee, von Leichen am ähm, Meine Frau kam dann ab Donnerstags mit dazu. Die hat einfach da ein bisschen gechillt und, und hat ein, zwei Mal mich auch zur Rennstrecke gefahren, weil es verkehrstechnisch einfacher ist. Aber ich habe halt einfach so viel gelernt in der Zeit, auch fotografisch gelernt, 17.000 Fotos gemacht. <lacht> in, in zehn Tagen, in der, in der, Ja, in sieben ähm, oder also sechs. Okay.
0: Ich hab, ich hab, ja. ich bin gerade, ich bin gerade für jeden, der es, mal nachgucken will oder der, der auch mal checken will, was hast du da eigentlich gemacht? Ich habe es jetzt gerade auf deiner Homepage gesehen. Hey, ähm, ohne Scheiß brutal, da fällt dir ein Ei aus der Hose. Das ist so gut, ne? Pixelpilot.tv/Projekt-Menzel M-E-N-Z-E-L M -E -N -Z -E -L. und dann ähm, findet ihr das auch Projekt. Im Blog ist das
1: unter Aktuelles findest du das auch, ja, ja. Oder
0: genau. genau. Da ist und,
1: es, da sie, brauchst du einfach nur runterscrollen, da kommst du auch dahin, genau.
0: Ey, Wahnsinn! Also super geile Bilder, muss man wirklich sagen. Auch eben gerade die Bilder natürlich, das ist alles, das, oder das sind natürlich die Bilder, die mit, wie ich finde, immer am wertvollsten sind. So diese Behind-the-Scenes-Bilder, ne, wo hier Christian Menzel sehr verschwitzt, da gerade lächelnd irgendwo äh, steht, ähm, von oben in die Boxengasse rein, von hinten Boxengasse, super, super geil. Und was ich toll finde ist, ähm, du hast einerseits, wenn du zum Beispiel, ich glaube, ähm, diese Bilder von von hinter dem lay und in so Richtung Motorraum. Ist das 24 mm oder 28? Weißt du das? Nee, ne? Das ist auf jeden Fall Weitwinkel. Weil, genau. Ähm, ich finde diese Klarheit in den Bildern, diese, diese beleuchtete, kühle Klarheit in den Bildern, finde ich so geil. Ne? Ich finde, du kannst es richtig fühlen. Und dann scrollst du weiter... Und siehst, Christian Menzel, da sitzen mit noch Abdrücken im Gesicht und wie der sehr skeptisch auf so offenbar so einen Monitor guckt irgendwo, wo du dann halt wieder ein geiles Bokeh hast, eine geile Tiefencheffe hast und nach hinten hin auch noch so verschwommen Menschen siehst. Großartig.
1: Stimmt, im du, du hast auch recht, ich guck jetzt gerade selber. was guckst du da eigentlich gerade? Überlege ich mir gerade. Ja, du musst den Link Sag doch mal, den Link, wo, sag doch mal den Link. Sag
0: mal den Link. Habe ich doch gesagt? Pixelpilot.tv, die solltest du kennen, die Seite. Und dann slash Projekt ja. Minus Menzel. Ja, guck mal. <lacht> Ach, guck mal, sagt er. Stimmt. Das ist unter Reportagen findet man das, glaube ich. Ähm,
1: da habe ich das verlinkt. Du? Ja. Einfach, ja, ja, genau. Wenn du, wenn du nicht, wenn du den Link nicht merken kannst, dann kann man einfach unter Reportagen <lacht> gucken. Hast recht. Ja, das ist schön, tatsächlich. Ja, ähm, freut mich, dass es dir auch gefällt. Ja, stimmt. Ja, ja, ich, im Blog habe ich das auch, aber im Blog ist es nicht mit den Bildern. Das ist äh, anders. Ja, ja, klar. Ähm, nee, genau. Also was ich zum Beispiel gelernt habe, ganz konkret, mhm. ist. Ich, also ich bin jemand, der generell der Meinung ist, ein Bild sollte, wir reden jetzt nicht von Kunst oder irgendwelchen Shishigedöns, sondern wenn nee. ich jetzt so eine Reportage mache, dann sollte ein Bild halt, äh, sollte auf jeden Fall äh, klar erkennbar sein, worum es geht. Ein klares Motiv. Ich bin mhm. großer Freund von dieser Art, dass ich sage, okay, ich gucke Bilder an und habe ein klares Motiv. Ähm, und die Bilder, die du jetzt da gerade angesprochen hast, die ich ja jetzt auch noch mal gerade hier sehe, die haben das halt zu einem großen Teil. Ja. Ähm, und ähm, das Bild übrigens, was du zwei unter dem Christian mit den Abdrücken im Gesicht siehst, das ist von der Samsung NX500, das ist ein Fischei. Ähm, nur mal so am Rande, das ist nicht, nicht Vollformat. Mhm. Ähm, mhm. Das ist aps -C. Aber... Da ist zum Beispiel ganz unten das vorletzte Bild von unten, wo der, das ist der Teamkollege, der Christa Jöns, der in einem Vorbereitungsrennen, das sieht für mich wie Armageddon aus. Wenn Harry Stamper irgendwie auf dem Weg zum Space Shuttle ist, sieht es so aus wie... Mit dem Sitz in der Hand so kommt gerade vom Auto irgendwie voll geil. ist eines meiner Lieblingsbilder. Ja. Äh, auch das Bild ganz unten dieses Startbild, wo halt ja, das ja. ist einer unser Mechaniker, der die Faust raushält und und, ja. und natürlich ähm, ich wollte so ein Bild, das wollte ich schießen, weil ich da, dachte da, mir, der äh, kommt jetzt, der kommt jetzt Pro. vorbei, du hältst dich ans Team, das musst du schießen, das ist einfach ein Pflichtmotiv, ohne ja. das brauchst du gar nicht hinauskommen. Und ähm, Links hast
0: also du die, die, die Hände, die Leute, du erkennst sogar noch... Äh, und das sind unsere Leute,
1: also das sind die vom Team. Das sind nicht yeah. irgendwelche, sondern das sind wirklich die eigenen Leute. Ähm, und, das und, ist halt und wichtig.
0: die jubeln, das siehst du selbst in der Größe, wie es jetzt hier ist. Das größte Zigarettenschachtel ungefähr, so eine 12-Euro-Goloise-Packung, ungefähr die Größe hat es. Äh, aber du siehst trotzdem links äh, äh, applaudierende Hände, jubelnde Hände und dann halt eben diesen äh, gelben post sozusagen, der durch, durch die Bildmitte fährt. Super geiles Bild, finde ich total der halt auch gut.
1: durchgekommen ist. Ne? Der andere Wagen ist schon nach zwei ja. Drei Stunden verunglückt und hätte auch sein können, dass für mich das Wochenende schnell vorbei ist. Ich habe halt auch Glück gehabt, Klar. dass das wirklich, das Wetter war geil, es hat nicht geregnet, es war trocken, es war alles toll. Also an dem Wochenende war für mich Weihnachten, Disneyland, Ostern, war alles auf einen, auf einen Haufen sozusagen. <lacht> Aber wie, du musst dann auch bereit sein, halt auch wirklich alles dafür zu geben. Also ich habe dann ja. wirklich im 24-Stunden-Rennen fast 24 Stunden auch diese die ganzen Montur getragen. Ich habe mir ein Rennoverall kaufen müssen. Das war Voraussetzung, da überhaupt fotografieren zu dürfen. Feuerfest, Heute bräuchtest klar. du sogar einen Helm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich damals einen Helm hatte. Mhm. Da bin ich mir nicht sicher. Das kann sein, dass ich auch einen Helm hatte. Ähm, ich hatte, habe das Haus bezahlt. Ich war vorher beim äh, Team in Kempten in Bayern, an einer, ja, an einer Grenze fast schon zu Österreich, ja. im Allgäu. Mhm. Ähm, ich war am Nürburgring mehrmals ähm, und so weiter und so fort. Ich war beim Christian Menzel zu Hause während des Rennwochenendes, ha. weil ich ihm einfach gesagt habe, ich fände das cool, wenn du so wie du die Tasche packst und so. Ich wollte ja. wusste ja schon, dass es wie eine Reportage aufgebaut sein soll. Praktisch, und hat das auch halt nach Hause ready. Ja, aber ich habe zum Beispiel von Christian dann auch einfach aus Freundlichkeit und weil ich das als, als ihm angeboten habe, ich sag, willst du nicht Fotos haben von deinem Haus mit der Drohne? Fand er voll cool, und weil er auch Drohne cool fand und sagte so, ja, ich sag, ich habe die Drohne mit, ich nutze sie selten für die, für die Renngeschichte, weil es eh nicht geht während des Rennens, aber der hat sich total gefreut, dass ich für ihn Fotos von seinem Haus gemacht habe mit der Drohne so. Da sind wir bei, bei dem Thema, dass du auch was gibst, und ich genau. das, äh, empfinde das halt im Nachhinein als so eine, so eine großartige Lehre. Also ich habe quasi innerhalb von diesem Projekt so, so eine Art Lehrzeit gemacht. Als ich damit fertig war, wusste ich, ich kann das. Also ich, ich wusste ja. einfach für mich, ja. ich habe jetzt eine Referenz geschaffen zu sagen, okay, das ist gutes Zeugs und ähm, das ist wirklich alles durch und durch in Ordnung, das ist nicht da sind Sachen dabei, die ich auch heute noch ganz fantastisch finde, sind auch Sachen dabei, wo ich so, naja, gut, aber dafür, dass wir das halt in, in der, ganz alleine wie gesagt gemacht haben, es war niemand dabei sonst, der das irgendwie meine Frau hat mich halt ab und zu mal zum Ring gefahren, das war's, aber äh, am Rennplatz selber musst du halt selber immer entscheiden, wo gehe ich jetzt hin, gehe ich an der Nordschleife, gehe ich äh, da an der Rennstrecke, gehe ich in die Box, Das ist zum Beispiel dieses
0: Boxenfoto
1: ist einfach reines Glück, es war reines Glück, dass um 23.15 Uhr ungefähr ich auf dem Boxdach stand und dachte, Mensch, mir fehlt noch so ein Foto von der Box runter und dann habe ich vorher gefragt, wann kommt der Wagen rein ungefähr und man muss sagen, heutzutage hast du auch so eine App, ähm, da kannst du halt den GPS-Stand sehen, wo das Auto ist mit einem gewissen Zeitversatz, musst dann hochrechnen und sagen, okay, der kommt gleich, eine Runde sind ja acht Minuten ungefähr mhm. Und ich hatte einfach Sauglück, dass rote Bentley. Der rote Bentley ist ja das Nachbarauto vom britischen M-Sport-Team. M-Sport ja. ist ein britisches Team, was sonst in einer Rallye-Weltmeisterschaft unterwegs ist. Die haben noch mal im Bentley-Auftrag ein drittes Auto zum Nürburgring gebracht, um so ein bisschen die Siegchancen zu erhöhen. Sind leider, sind zwar durchgekommen, aber äh, ich glaube auf 18 oder so. Wir waren 13 und ähm, dass sie jetzt durch Zufall ihren Boxenstopp parallel machen. Links eben die Abt-Leute, rechts yeah. der, der britische. Ist einfach, das kannst du nicht erfinden, das ist reiner Zufall. Und ähm, deswegen muss ich sagen, bin ich auch total im Rein mit mir. Das Projekt selber sensationell. Ich habe tolle, nette Leute kennengelernt. Zu dem einen oder anderen habe ich heute noch Kontakt. Ähm, ich hätte das gerne häufiger gemacht. Man muss halt einfach feststellen, dass Teams natürlich in der heutigen Zeit auch vielfach Fotografen haben. Klar. Also das, was ich da gemacht habe, ist natürlich jetzt nicht unique, sondern ähm, passt aber einfach. Abt hatte eben keinen zu dem Zeitpunkt und ähm, ja ich hatte eine Idee wie ich es ungefähr machen wollte habe es durchgezogen und ich kann immer nur jedem zurufen und sagen ey und wenn die Idee noch so abstrus ist du musst sie halt nur also was was du musst sie halt also ganz konsequent und seriös auch machen und sei auch ehrlich ob es wirklich seriös ist ne? also man kann natürlich immer wieder sagen ja cool ich schreibe jetzt irgendwie was weiß ich ähm, wen nehmen wir denn? ich schreibe jetzt Michelle Obama an ich möchte gerne Porträts von ihm machen da ist wahrscheinlich also die Wahrscheinlichkeit dass das klappt ist wahrscheinlich eher mit viel Wahrscheinlich im Satz, ist eher gering. So, Da kann ich mich jetzt reinversteifen in so ein Projekt, sagen, ich bin aber der geile Fotograf und ich verfolge das. Oder ich suche mir Sachen, ich wusste ja schon, dass solche Sachen im Sport jetzt nicht völlig out of this world sind. Ne? Also es ist jetzt nicht völlig außer Welt zu sagen, ich mache so ein Projekt. Die Schwierigkeit ist halt in der richtigen Zeit Teams anzusprechen. Ich hatte auch danach nochmal mit ein, zwei Teams durchaus auch persönlicheren Kontakt. Dann kam Corona mhm. äh, und so weiter und so fort. Das heißt, man muss sich mal vorstellen, die Leute haben natürlich auch unfassbar viel zu tun. Da hat jetzt keiner großartig irgendwie Interesse. Aber Christian Menzel ist zum Beispiel extrem aktiv auf Instagram. Und der war halt fotoaffin auch noch. Und ich mochte den als Typen. Und ich habe ihm auch ganz ehrlich gesagt, Christian, ich habe keinen anderen Rennfahrer angeschrieben außer dich. Weil ich auch glaube, dass wir uns ganz gut miteinander, wir haben einen ähnlichen Humor. Das weiß ich deswegen, weil der halt auch Fernsehkommentator ist. Ich sehe es gerade,
0: Eurosport, Nitro, RTL...
1: Ja, genau. Mittlerweile kommentiert ja auch das 24-Stunden-Rennen. Der Sohnemann selber ist auch Rennfahrer. Und ähm, ich wusste halt einfach, der, der Christian ist jemand gewesen, der hat sich damals, als es, äh, der Nürburgring war, ja zwischendurch pleite, weil die rheinland-pfälzische SPD-Landesregierung da viele Dinge verbockt hat, gemeinsam mit ihrem FDP-Koalitionspartner, weil ist es verkauft worden an russischen Investor in der Kurzform. Und die haben sich damals, Christian Menzel und Sabine Schmitz, ist auch eine ehemalige Rennfahrerin, die haben sich damals vor Ort, weil die dort wohnen, ...gegen diesen Verkauf gestemmt, als einer der ganz wenigen auf hoher politischer Ebene interveniert, Demos organisiert und äh, wir ticken ziemlich gleich, Christian und ich haben ähm, einen ähnlichen Humor, sehen auch Dinge gleich, auch über die Formel 1 würde er das gleiche sagen... Der Christian ist aber heute im Rahmen der Formel 1 noch unterwegs, der ist Steward und, und ähm, Rennkommissar mit für den Porsche Carrera Cup zum Beispiel, also oh, okay. der jettet auch in der Weltgeschichte mit rum äh, bei den europäischen Rennen und ist unterwegs und ähm, sorgt halt für die Fahrerperspektive sozusagen als Rennkommissar bei diesen Nachwuchsrennen der, des Porsche Carrera Cup. Ja, also da, wie gesagt, ich will ja jetzt gar nicht so, bin ich so ausufernd, du hast mir ja eigentlich nur eine kurze Frage gestellt. Ähm, naja, aber wenn, also, Dieses Projektthema ist ja etwas, das sagst du ja sehr richtig, das beschäftigt ja mega viele Fotografen. Mich übrigens auch und ähm, die, ähm, diese Motivation, also Motivation haben wir ja alle und alle sagen ja von sich, ja, ich brenne für die Fotografie, aber es ist halt ein Riesenunterschied, das so, dann umzusetzen in die Praxis, ne? So,
0: vielen Dank. Das, also mehr, mehr Motivationscoaching werdet ihr heute am Ende des Tages dahingehend nicht bekommen. Es ist aber genauso und deswegen wollte ich darauf nämlich so ein bisschen hinaus. Weil ähm, weil ich wusste, das Projekt, was du am, am Nürburgring durchgezogen hast, und ich meine, wenn man die Fotos sieht, weiß man Bescheid. So, dann weißt du ey, das machst du nicht in zwei Stunden. Mal eben irgendwie, ne? Mal eben dahin fahren und ein bisschen rumballern. So, das machst du halt nicht. Ähm, und ich, ich kann das total. Nachempfinden, was du sagst. Wenn du vor etwas brennst, dann such dir deine Scheißwege. So, das geht. Ich meine, ne, ich habe ja ne, 2019 war das ja, als ich irgendwann gesagt habe, so, ich habe, ich habe einen Film über ein Rennpferd gesehen, einen Film, ein Disney-Film über ein Rennpferd habe ich gesehen, das erfolgreichste Rennpferd aller Zeiten übrigens. So, dann habe ich Naiv, stumpf wie ich bin, habe ich ja hier die Sandra Schneider, für die ich damals fotografiert und gefilmt habe, gefragt. Ich sage, so, kennst du eigentlich so einen Pferderennstall? Wie nennt man das eigentlich? Rennpferdestall? Wie nennt man das? Und sie so, ja, ja, kenne ich. Meine beste Freundin, die, die trainiert da die Pferde. Ich so, ach oh, cool, ja, kannst du mal Kontakt herstellen? Und bums, bist du drin. Und 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 machst dann irgendwie halt plötzlich was, was du geil findest. Und, und was ich finde, ich weiß nicht, bei dir geht das wahrscheinlich, oder dir ging das wahrscheinlich in dem Projekt wahrscheinlich auch so. Bei mir ist es auf jeden Fall so, du identifizierst dich ganz plötzlich mit, mit den, mit den Dingen, die vor Ort passieren und mit den Menschen dort. Also ich. Klar. Ich habe das total, dass ich ich kenne mittlerweile die Jockeys, ich kenne ich kenne die Pferde, äh, weiß ich, ich sag halt so, ey, wer, wer, wer startet heute in Mülheim so ungefähr?
1: Und das, das Lustige ist ja, ich kannte die vorher, anders als bei dir jetzt muss ich ja sagen, ich kannte das ja alles vorher schon. Ich wusste halt genau, wenn, wenn ich an der Boxengasse war, ich kannte ja die Leute. Ja. Ähm, ich, ich kannte sogar äh, teilweise dann aus dem Fernsehen Mechaniker oder so. Aber ähm, also da, das war bei mir schon extrem so. Äh, aber natürlich sie das dann in dem Moment nur bedingt was ne du musst ja diesen diesen Breakthrough irgendwie haben und äh, du musst halt manchmal Glück haben aber das Glück ist halt ist halt kein Zufall ne also nee. das, das, äh,
0: Glück ist, ist halt, Ludi wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft zum so. Beispiel ich ich weiß nicht wenn sich jetzt noch einer über, über beschwert, dass wir hier keinen Mehrwert bieten, dass wir hier nicht auch ein bisschen Motivation und Inhalt bieten, dann weiß ich es nicht. Und das ist jetzt gerade kein Fieberschub, der aus mir spricht. Aber... Habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Ja, für ein bisschen. So, aber der Punkt ist doch der, und das ist bei meiner, zum Beispiel bei der Konzertfotografie, die ich die ich gemacht habe, ist es doch genau das Gleiche. Du, du Ich finde eine Band geil, ja, dann frage ich die Band. So, und wenn die Band sagt, ja, gerne, können wir aber nicht alleine entscheiden, du müsstest dich mal kurz mit unserem äh, Tourmanager oder Veranstalter auseinandersetzen, mach das doch mal bitte, dann mache ich das halt. Aber ich mache das so lange, bis ich entweder ein ganz klares Nein kriege oder hier ist dein Pass. So, eins von beidem. Und, und das ist ja noch
1: ein, ein verhältnismäßig ein kleineres Projekt für sich ja, erstmal gesehen, ne, wenn man das macht, aber ähm, ich habe halt einfach so an mir selber auch festgestellt, Ganz Ideen hat man ja viele, man, ist ja, man ist, hat ja viele Sachen, die man so im, im Hinterköpfchen hat und sagt, okay, das könnte man mal und da ist das mal so und ähm, Vielfach denkt man sich auch, ja, ich habe halt keine Referenzen. Ich meine, ich habe halt damals gar nichts, damals nichts gehabt. 0,0. Ich habe halt nur ich hatte eine Homepage, wo man sehen konnte, ja, ich bin Fotograf und ich mache ganz schöne Luftbilder vielleicht noch ab und zu. Aber ich hatte zum Beispiel vom Motorsport überhaupt nicht ein Bild oder irgendwas. Ich hatte auch kaum People-Fotografie. Mir ging es aber zum Beispiel, und das habe ich für mich dann vorher wirklich klar auch definiert und konnte das auch dann sofort auf Nachfrage sagen, ich habe halt immer gesagt, so, mir geht es in dem Projekt nicht um die Rennautos oder so. Ich meine, dass da auch schöne Autofotos bei rausgekommen sind, mal an der einen oder anderen ja. Stelle, ja. Ähm, äh, gar, gar keine Frage. Aber Gar keine Frage. Mir ging es mir ging es, mir ging ging es, es um was anderes, weil geile Autofotos gibt es äh, natürlich ja. wie Sand am Meer. Aber ich wollte halt so ein bisschen das, diese Menschen portr porträtieren, yeah. die das machen, die halt eben diesen kleinen Dachschaden haben, Motorsport betreiben, die halt eben so die Geschichten, die die Leute halt auch erzählen und ähm, das ist halt, ja, das ist halt crazy. Und wenn du überlegst, wir sind dann am ersten Abend oder am zweiten Abend der Woche, es geht ja montags los, sind wir, waren schon der größte Teil des Teams auch vor Ort. Der, die, die Boxengasse war aufgebaut und wir waren in der Pistenklause. Das ist die
0: Kneipe am ja.
1: Stimmt Von der Mutter von Sabine Schmitz, äh, ursprünglich mal betrieben worden, wenn mich nicht alles täuscht. Es sind Italiener drin und das ist immer noch so der Treffpunkt, überall die in die Bilder. Und wir sitzen am Tisch und uns gegenüber... Äh, wir hatten halt ähm, Ingenieure mit dabei, die jetzt auch zum Teil bei Alfa Romeo zum Beispiel ähm, arbeiten in der Formel 1. Ne? Damals eben dann bei Abt oder bei Bentley. Und die hatten sich an den Tisch gesetzt, da saß auf einmal Derek Warwick. Derek Warwick, das Gesicht, wenn er das googles wisst vielleicht so erkennt, ist eine Formel-1-Legende, ist ein, halt ein alter Fahrer. Ne? Und ich sitze da und denke so, fuck. Und ich kam nicht so auf den Namen erst und denkst so: Scheiße, das ist Derek Warwick, ne? Ja, und, schon mal gesehen, schon ähm, gesehen. Das ist ist absolut crazy. Das ist ungefähr so, als wenn du jetzt als Fußballfan irgendwie sitzt und dann sitzt da dir gegenüber auf einmal irgendwie, keine Ahnung, Jürgen Klinsmann so mhm. und äh, oder oder wer auch immer. oder oder. Äh, ich war äh, mal in
0: der Jürgen Klinsmann-Straße. So. Sowas gibt es? Ja, sicher. In Geislingen an der Steige. Aber, aber das sind halt dann so. Ja, ich dass, weiß, was dass, du meinst. Das sind da halt
1: so die, die Geschichten. Ähm, ja. Und äh, ja. Ist also übrigens, ich muss gerade korrigieren: siehst du, ich bin auch selber bescheuert. Derek Bell, nicht Derek Warwick. Derek, Derek Warwick gibt es auch. Derek Bell saß uns gegenüber. Derek so, mittlerweile Warwick 80 man, Jahre alt, ja, aber auch, britischer Autonomie-Rennfahrer. Er hat das überlebt, erstaunlich. Oh, äh, war in 60er Jahren und 70er Jahren in der Formel 1 am Start und äh,
0: Derek der war Warwick Markenbotschafter. Kann ich, der sagt mir nichts.
1: <lacht> der, war, der war Markenbotschafter für Bentley, deswegen saß er da mit bei uns ah. am Tisch auf einmal. Und ich, das ist halt echt crazy. und Ja. Ähm, äh, also, ähm, ja. Und das, da bist du dann, da fühlst du dich natürlich auch so ein bisschen wie so ein Kind. Und,
0: ähm, ja. Ist denn, also, wenn du, wenn du. Also wir haben ja jetzt ein bisschen darüber gesprochen, okay, es gibt ja immer mal so Projekte, wo man sagt, okay, es gibt immer noch sowas, wo man so an Ideen so rumspinnt und was man so was man so vorhat oder wo man so eine Idee von hat. Welches, ähm, welches Projekt wäre denn für dich, also wenn du dir jetzt ein Projekt aussuchen dürftest und danach würde dir die Fähigkeit zu fotografieren einfach verloren gehen, aber das ist das letzte Projekt, was du durchziehen willst, was würdest du aussuchen?
1: Da, da habe ich nichts. Nö, das wüsste ich nicht. Da, so denke ich aber auch nicht, so ticke ich nicht. Ich bin ja, ja. nicht so, dass ich sage. Nee, das ist, das ist auch bei mir, ich denke ganz oft, dass ich sage, ach, das würde ich mal gerne machen, das ist cool. Ähm, und ähm, so, so tick ich nicht. Nö, das, das wäre für mich, das wäre reizlos. <lacht> äh, das, das wär nee, das sind diese, diese, diese Fragen, die diese Fragen, das bringt mich jetzt nicht, das bringt mich jetzt nicht so weit nach vorne, aber. Ähm,
0: aber wenn du es ja aussuchen könntest, also. Ohne Hindernis, ohne irgendwas, wenn du es dir aussuchen könntest, sagen wir so, ey, morgen startet Projekt Project X sozusagen für, für Ludi. Welches Projekt wäre das, wenn du es dir wünschen könntest?
1: Ach, das wären ganz viele. Das Problem ist bei mir, ich bin ja sehr interessiert, ich könnte mir ganz viele Sachen vorstellen. Das fängt von Unterwasserfotografie an, über eine spezielle Tauchexpedition. Ich habe, äh, Es gibt ja noch so ein, zwei Gebiete auf dieser Erde, wo auch tatsächlich noch nicht so viel Zivilisation stattfindet, ähm, aber durchaus mal auch ein Tauchresort ist, Triton Bay, äh, Indonesien zum Beispiel. <lacht> ähm, hast du auch schon mal von mir gehört? Das sind so Sachen, finde ich mega geil. Ich fände auch geil, mal äh, Le Mans oder Daytona zum Beispiel zu so fotografieren. Oh, fänd ja, auch super. Daytona. Daytona ähm, Indianapolis. Ähm, ich ich hätte auch total Bock, mich bei einer WrestleMania an Ringen als Ringfotograf <lacht> zu stellen. Also, ich bin, ich finde, das Ding ist halt, ähm, was an der Fotografie ja begeistert, ist einfach, ähm, wirklich der, dieser doch sehr ausgelutschte Begriff, aber das Storytelling. Und das trifft auf mich definitiv zu, weil ich, ich bin halt jemand, ich kann nichts mit Fotografie an, anfangen, äh, wo einfach gesagt wird, so hier, Frau, Fensterlicht, schönes Bild. Ja, geil, ist toll. Wenn das aber keine Geschichte erzählt oder irgendwas hintersteht, dann finde ich es halt persönlich außerordentlich langweilig. Und das disqualifiziert auch nicht die Fotografen, die das gut finden. Das soll ja jeder für sich selber machen, wie er möchte, sondern ähm, für mich ist einfach so, also Fotografie hat einfach die Power, Sachen zu erzählen und zwar anders als mit Worten, anders als auch mit einem Video und äh, durch Perspektiven vor allen Dingen, durch, äh, durch Motivauswahl, durch Blendenunschärfe, du kannst halt so viel gestalten und machen und tun. Und das finde ich halt geil. Und ich finde halt auch geil, wenn das eben völlig unterschiedlich ist. Wir haben ja beide jetzt kurz, vor kurzem privat über das neue Projekt von Andreas Jorns gesprochen, was mhm. er jetzt äh, der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Ähm, die Jugendlichen auf Hör, brutal. Ein Fotograf, der halt vorher was ganz anderes gemacht hat, äh, der eher aktfotografisch unterwegs war, der Monografien gemacht hat, der auch teilweise sehr künstlerische Sachen gemacht hat. So jetzt auf einmal bringt er das zusammen mit einer mit einer ich will jetzt gar nicht sagen, so Reportaging-Ansatz so, das ist es, glaube ich, gar nicht so extrem, aber er, aber er porträtiert halt Leute, in the real life sozusagen, ja, im echten Leben und und hält, da, das ist ein Stück Zeitgeschichte, was er geschaffen hat. In 50 Jahren gucken die sich das an und sagen, boah, krass, guck mal, damals, mhm. so, wie hat sich das ge geändert? Das ist halt damit, ganz ehrlich, auch mit solchen Sachen jetzt, mit dem, was ich gemacht habe am Nürburgring oder auch mit anderen Projekten, die andere Leute machen, Günther Weber, hier habe ich neulich in Facebook gesehen, hat er jetzt sein, sein Buchprojekt fertiggestellt mit den Handwerkern, ne, mit, den, mit den Berufsgruppen mhm. so, das ist Zeitgeschichte, du erzählst eine Geschichte, du erzählst äh, Zeitgeschichte, und ich finde, wenn, wenn äh, Fotografie das tun kann, ähm, dann ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Es ist einfach eine tolle, tolle Gabe. Und wenn man wenn man das dann für sich so hinbekommt, toll. Und das ist das, was mich an Fotografie reizt. Mich reizt jetzt nicht unbedingt nur, äh, ach ja, schönes Bild XY, schöne Frau XY ist auch geil, ist toll. Finde ich auch super. Ich habe auch total Fable für Aktfotografie. Finde ich toll. Ähm, mega schön. Das ist aber das, diese Vielfalt. Ich bin halt eher jemand, der halt ganz multimäßig interessiert ist und auch schnell sonst gelangweilt wird. Wenn ich jetzt jeden Tag äh, das am Nürburgring machen würde, voll schade. Ich hätte gerne jetzt dieses Jahr ähm, für ab DTM fotografiert, hatte mit denen auch echt mh, schon mal gesprochen darüber. Aber das ist dann halt so, die Firmen warten ja nicht auf dich. Die haben ihre Leute auch teilweise und die haben dann auch Verpflichtungen oder holen sich die über ihre Hersteller, über Audi, wie auch immer und haben dann halt die Leute so. Und ähm, ich habe es aber gemacht und ich die angefragt und ich wusste, ich habe an zwei Terminen DTM hatte ich Hochzeiten. Und ich wusste, ich frage trotzdem jetzt erstmal an. Weil Klar. Nein sagen kannst du immer noch. ne? Also das ist ja. halt so, der Deutsche in einem sagt ja immer, das geht nicht, das klappt nicht und das wird sowieso nichts werden. Aber da finde ich es echt, wenn du Interviews mit Paul Ripke bis heute, ich habe jetzt gerade aktuell noch eins gehört mit ihm im OMR-Podcast, ganz aktuell, ich bin jetzt nicht immer so mehr stark auf Paul Ripkes oder verfolge den nicht mehr, wie ich das früher getan habe. Ähm, viele Dinge wiederholen sich ja auch, viele Dinge sind auch, finde ich, ein bisschen abgehoben mittlerweile so von der, von der Realität auch eines Fotografen aus. Aber ich finde, er hat immer noch bei ganz, ganz vielen Dingen einen Punkt. Und, und der entscheidendste Punkt, den man sich echt ganz oben aufhängen sollte, ist, Fotograf, Fotografen müssen halt erst geben und dann kannst du halt, nehmen. Also es ist halt das, was jeder Unternehmer weiß. Ich kriege halt kein Output, wenn ich nicht vorher einen Input gemacht habe. Und das vergessen viele Fotografen. Viele Fotografen glauben, dass sie einen bestimmten Betrag wert sind, weil sie eine teure Kamera kaufen. Viele Fotografen glauben, dass sie ähm, total relevant wichtig sind, weil sie halt Fotografen sind. So, nein, es interessiert sich keiner Sau für euch. Ähm,
0: die Relevanz große, schaffst du dir selber. Genau, der große Karl Lagerfeld hat gesagt, das Geld muss zum Fenster raus, damit es zur Tür wieder reinkommt. Und äh, am Ende ist es genau so und das, was du gerade zum Beispiel gesagt hast, eben zum Beispiel einfach einfach Fragen. Also ich meine ganz ehrlich, das hat das hat unseren Freund Jörg West ne hat dann mal eben in ein Land gebracht, das er überhaupt nicht kannte, von dem er eigentlich nicht so allzu viel wusste und auf einmal ja war er homi vom Dalai Lama einfach naja warum? aber aber Weil er gefragt bei war es
1: natürlich auch so, dass er für dass er für etwas halt ähm, also er hat da halt hintergestanden. Ich glaube, das ja, darf man nicht unterschätzen. Also es gibt ja auch manchmal so Sachen. Also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass ganz viele Sachen, die ich so sehe von Fotografen, auch getrieben sind davon, das machen andere, das will ich auch.
0: Natürlich. Und das ist,
1: ein, das ist eine scheiß Motivation. Klar. Und, ja, aber aber ganz ehrlich, das muss man auch mal muss man auch mal so sagen, wenn man ja, etwas sicher. macht, weil es vielleicht auch ein Coach einem meint, sagen zu müssen, oder wenn man das irgendwo aufschnappt, nur weil es halt vielleicht einen gewissen Zeitgeist bedient, da muss man natürlich vielleicht auch mal sich selber fragen, will ich das überhaupt? Und ist es überhaupt wirklich das? Weil ich glaube schon, dass du äh, also Du kannst schon an den Leuten feststellen, ob sie... Das fängt ja bei der Homepage an. Mhm. Du kannst schon feststellen, ob Leute hinter dem Zeug stehen, was sie machen oder nicht. Nämlich in der Art und Weise, was sie für Bilder zeigen, <lacht> ob sie überhaupt Bilder zeigen. Ich meine, wir kennen Podcaster, die behaupten, sie wären Fotografen seit drei Jahren, seit vier Jahren, die aber nicht ein Bild veröffentlichen. So, die auch noch relativ. Ja, doch, relativ aber das
0: sind nur, das die auch so noch relativ gut.
1: bekannt sind oder die halt ihren eigenen Account mit Stockfotos besticken, beschick, beschicken oder ihren Podcast. Da muss ich halt ehrlich sagen, alright, das kannst du natürlich auch machen, aber nimm dich halt kein Mensch ernst. Punkt. Ja. Und ähm, äh, da kannst du halt selber so eine Scheinwelt mit deinem Podcast irgendwie äh, installieren oder mit deiner Webseite oder mit sonst irgendwas. <lacht> aber <relevant> hat, Relevanz <lacht> hat das ja noch lange nicht. So, und mhm. ähm, äh, genauso ist es eben. Bei den eigenen Sachen auch, wenn du halt wenn du halt deutlich machst, du stehst drauf und machst das, weil du es machst und weil du es machen musst. Und das siehst du übrigens bei den Großen, das habe ich gelernt, mhm. das siehst du, das habe ich übrigens auch schon früher bei bei DJs, bei Musikern gelernt. Es gibt ja auch DJs, die legen halt auf, weil sie auflegen müssen und weil sie halt eben sagen müssen, ich habe mal Kai Tresset kennengelernt, der in den 90 er Jahren ja einige wirklich große Hits hatte. Und der hat da gesagt, ja, ich bin kein DJ. Ich mache das, weil ich es machen muss. Ich muss ja als DJ, als, als Produzent sozusagen, wenn er Erfolg hast, musst du ja auflegen. <lacht> Dementsprechend hat er auch aufgelegt. Das war unerträglich. War ganz fürchterlich. Okay. Und auf der anderen Seite gibt es aber Leute, die halt einfach auflegen, weil sie es halt geil finden und weil sie einen guten Job machen wollen und weil sie eine gute Party feiern wollen mit den Leuten. Und das spürst du. Und das, das merkst du als, als, als Konsument und auch wenn das heutzutage sicherlich alles ein bisschen anders geworden ist als noch zur damaligen Zeit, glaube ich einfach daran, ich Aktuell jetzt, äh, äh, da ich ja mal erwähnt habe, glaube ich, dass ich die, die Genesis-Karten für meine Frau mich gekauft habe, höre ich jetzt momentan ganz viel, wieder viel Collins-Sachen, alte Genesis-Sachen, Alben und höre dir mal die Musik an von damals. Du kannst spüren, dass das, das spürst du, das sind Überzeugungstäter. Hör dir andere Sachen heutzutage an, wie sie produziert werden und du merkst einfach, da wird nur noch produziert, weil wir müssen halt einmal im Monat eine Single machen, weil Spotify uns sonst vergisst. Das hörst du, das spürst du und das merkst du ist scheißegal ob es Genesis oder irgendwelche anderen Bands sind oder deine Lieblingsbands ähm, das yeah, merkst Robin, du einfach deine
0: Lieblingsbands da. ja ist ja, jetzt einfach weiß. ist ja
1: keine keine Qualifizierung sondern einfach nur eine, eine nee. Einordnung der ganzen Sache es ist für, es ist Musik richtungsunabhängig es Klar. lief neulich im ZDF eine Reportage über Roland Kaiser sensationell geiler Typ der <lacht> ja, der ja. ist so das ist so ein geiler Typ den zum Beispiel da den würde ich auch mal gerne fotografieren das ist einfach ein geiler Typ der Typ ist geil der steht für das was er macht der hat sich hingestellt in Dresden, hat gesagt, ihr seid es nicht hier in Deutschland. Der hat sich gegen Rechts gewehrt. Der hat ihn, weil der halt zu Dresden eine ganz enge Beziehung hat, weil da jedes Jahr ein großes Konzert von ihm stattfindet mit 50.000 Leuten. By the way, hat er gesagt, als die Pegida-Demonstration losgeht, ich spreche, ich bekenne mich öffentlich, spreche gegen Pegida in Dresden auf den auf den entsprechenden Kundgebungen. Hat ihm nicht öffentlich immer nur gut getan, weil natürlich ganz viele Fans sich auch abgewandt haben, gerade ja. so aus der Ecke da unten und gesagt haben, hey, was bist du denn jetzt auf einmal für einer hier? Aber das sind Leute, die haben Rückgrat, die haben Haltung. Ähm, äh, auch wenn er so ein bisschen äh, damals wie die Jungfrau zum Knie gekommen ist, übrigens geil auch. Der ist hingegangen zu einem. Der, der kannte über einen Bekannten irgendwie ein aus dem Tonstudio in den 60er Jahren in Berlin. Ja. Der hat gesagt, ich kann gut singen hier. Ähm, ich äh, will, willst mich mit. Du willst mich mal aufnehmen, oder? So der ganz. Auf, ich habe mich kaputt gelacht. Guckt euch die Doku mal an in der Mediathek, glaube ich, gibt's sie noch? Ja. Ernsthaft. Der hat gesagt, so, ja, ich bin hier und äh, ich kann singen und so weiter und so fort. Und ich so, hä? Und dann haben die gesagt, ja, okay, was willst du denn singen? Und da hat er irgendeinen Elvis-Song gesungen. Ja. Und dann haben die halt gesagt, ja, okay, das ist noch nicht perfekt, aber der versucht wenigstens nicht Elvis zu kopieren, der macht das eigen. So, und haben gesagt, okay, wir können mal gucken, wir nehmen da mal was mit dem auf. Also, die haben irgendwas in, in ihm gesehen. So. Ja. Und dann haben die ich. angefangen, sozusagen, so begann seine, seine Sängerkarriere. Der hat einfach, der ist hingegangen und hat gesagt, ich bin es. Auf ja. eine, so so wie wir auch sagen so wie ja. sind Fotografen wir hätten da gerne wir würden da gerne und Herr Becker würden Sie bitte mal zum Fotoshooting kommen ja genau so ungefähr und ja da, also das, ich ich finde solche Leute mega interessant. Ich finde, das ist solche Sachen feiere ich, könnte ich den ganzen Tag solche Dokus gucken über so Leute, wo du halt merkst, das sind halt eben irgendwie Überzeugungstäter. Yeah. Und die machen das eben nicht ausschließlich nur für die Kohle. Ja, die wollen alle gutes Geld verdienen. Und äh, für die ganzen Scheidungen brauchen die auch genug Kapital. Aber ja, Alle. Ähm, <lacht> ne, aber äh, ich finde einfach, das ist, das ist bemerkenswert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir heute zum Beispiel die Künstler angucke, Musiker angucke oder im Kleinen dann auch manchmal Fotografen. Ich finde halt so dieses dieser Gedanke hinter dem diese Triebfeder die ist oft verloren gegangen man hat so das Gefühl dass viele Sachen sind fremdgesteuert Algorithmus gesteuert. wir müssen halt wir müssen wir müssen es ja machen Klar. so wie oft hört man das wie oft hört man
0: das im Job äh, gerade gerade in, in ganz kurz ganz kurz in in, in, in in ich sag's mal fotografisch betrachtet, in meinem Genre in dem ich mich bewege oder in in, in meinem Kanal sozusagen da wie oft lese ich von neu also dann ich frage ja dann auch immer ich bin ja dann auch immer der den Finger in die Wunde legt und frage dann immer warum postest du so ein Bild das Bild ist, das kann nix so das ist also ne das was soll ja das? du bist beliebt ja ja ich okay. bin ja alles gut ne aber ich mittlerweile frage ich das nicht mehr unter den Bildern so wie ich früher gemacht habe sondern mittlerweile frage ich es in den privaten Nachrichten sondern schreiben die ja aber wenn ich heute nichts poste dann geht mein dann geht doch mein mein meine Sichtbarkeit runter genau
1: weil sie du, das irgendwo bei Kelvin Hollywood gehört haben und dann ja. müssen die Leute sagen ey du hast doch eh nur 100 Follower wen interessiert's ja, Dann mach doch oder, geiles Zeugs
0: ja oder genau oder du hast doch eh nur 1400 Follower aber es interessiert doch keine keine Sau ob du jetzt irgendwie also du interessierst den Algorithmus, man auch gar nicht, warum, weil du da keine Euros reinpumpst. Also machen wir uns doch nichts vor. Du nimmst keine Nein, und Kohle, weil, und weil Kohle in einfach, die Hand. Also.
1: Das ist das, was ich meine. Bevor, also die, die Reihenfolge ist halt komisch. Die Leute haben heute alle eine geile Website, vermeintlich, äh, weil sich die irgendwo einkaufen bei Wix und Co. Ja. Äh, haben Instagram-Profil mhm. und alles. Nur eins haben sie nicht. Bilder. Sie haben nicht Qualität, Sie haben nicht, Sie haben nicht Leistung und so. Das kenne ich übrigens bei, bei sieges auch von früher. Die hatten zwar irgendwie, äh, konnten die über Gästeliste 100 Leute akquirieren, nur auflegen konnten sie halt nicht. Und ähm, Fitness-Youtuber guckst du dir doch an? Die haben alle irgendwie, die meinen alle, sie können Trainingsprogramme verkaufen, sehen aber aus wie irgendwie ein Strich in der Landschaft. So wollen die dann erklären, wie sie Bodybuilding machen oder so. Das sind alles Sachen. Das hat sich heute so total gedreht. Es zählt nur noch Reichweite vermeintlich. Und ähm, ja, aber es ist ja,
0: ja aber es ist ja eine sehr, Stopp mal ganz kurz. Also der Punkt ist doch. Ich meine, da sind wir natürlich jetzt. Also da haben wir jetzt natürlich die Büchse mit der Pandora aufgemacht. So, aber der Punkt ist ja. Dann ist ja heutzutage ist es ja alles nur noch äh, 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 das Machen, um das Dar Darstellen, Willen. Ja, also das ist ja, die Leute wollen ja nicht mehr wahrgenommen werden oder ganz, ganz viele Leute, von denen ich so das so mitkriege, die wollen nicht mehr wahrgenommen werden für den geilen Scheiß, den sie machen, sondern die wollen den, die wollen wahrgenommen werden für das, was sie vermeintlich glauben zu sein oder das, was sie vermeintlich glauben darzustellen. Und ich sage ja, es gibt ja auch ein, zwei Leute, mit denen ich mich da mal ein bisschen intensiver drüber unterhalten habe und wo dann wirklich Leute sagen so, ja, das, was ich bei Instagram zeigt, das ist halt irgendwie so, ja, funktioniert halt gut so, ne? das spricht halt irgendwie so, eine, so ein ganz bestimmtes Klientel an, das ich auch ansprechen will und so funktioniert ja auch mein Instagram und so, bla bla. Dann, wenn ich selber geil finde, das habe ich zu Hause. Aber das, das hängt da. Aber das ist das doch voll geil. Doch
1: die so weit, wie du jetzt sprichst, denken doch die meisten Leute gar nicht. Das ist doch äh, so ein Ding. Ich habe eine hab ne Braut, das ist für mich die viel geilere Geschichte. Ich habe eine ehemalige Braut von mir, die habe ich vor zwei Jahren die Hochzeit, glaube ich, fotografiert, 2019. Und ähm, das ist auf Instagram so, wie heißt Sofis Sophies Rezeptwelt. Sophies Unterstrich Rezeptwelt mit.
0: Müssen -E. wir da jetzt nachgucken?
1: Nee, musste nicht. Die hat mittlerweile über 10.000 Follower. Die postet Essen. Also, die macht immer schick ja. ihr Essen und so weiter. Und hat da immer auch Rezepte und so weiter bei. Die gibt es nur auf Instagram. Die gibt jo. es nirgendwo anders. Sehe
0: ich gerade. Die grade, postet
1: ja. unentwegt seit Jahr und Tag postet die Zeus immer stringent ähnlich in der, in der Quality. Ähm, auch wirklich mit Mühe und mit Liebe und... Äh, und mit einem äh, Sponsor. Die hat einen Sponsor? Just Spices. Ah ja, guck mal, das ist aber neu, das hat du noch nicht so lange. Nee, aber, nee. aber was ich damit sagen will ist, wenn du den Account anguckst, dann siehst du, wow, krass. Ja, das ist kein Fotogenie oder sonst irgendetwas, aber die macht für ihre Leute, ich finde das immer voll spannend, wenn ich die sehe auf Instagram, so, das ist Leidenschaft. Die macht aber auch seit Jahren, die ist eigentlich bei der Sparkasse, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich mich recht erinnere, ganz geile, nette Braut, nettes Pärchen, die beiden. Und ich sehe die auch immer mal wieder, weil ich den Freundeskreis auch schon öfters fotografiert habe. Und ich denke so, boah, wie geil. Ähm, da macht die auf Instagram ihr Ding. Einfach, falls sie Bock drauf hat. Und kriegt halt dann hinten raus sicherlich mal die Belohnung für die eine oder andere Kooperation und all diese Dinge. Mega gut. Aber das ist doch das Ding. Es muss doch erstmal. Da muss da erstmal was Geiles bei entstehen so und ähm, ich finde auf der einen Seite ist es natürlich schon so dass man dass man immer den Leuten zurufen kann ja macht mal bitte und unterschätzt euch nicht und äh, redet euch nicht kleiner als ihr seid und macht mal habt mal den Mut auch Dinge anzugehen auf der anderen Seite finde ich man darf auch mal seine eigene Leistung kritisch hinterfragen ne also man darf auch schon mal sagen ähm, okay vielleicht ist jetzt das nicht jedes Fotoprojekt mit Frau am Fensterlicht oder mit äh, äh, was auch immer, äh, Lost Place Shooting hier und da oder auch beliebtes Motiv, was wir auch gerne sehen und immer gerne mögen, ist Frau auf Schiene. Immer gern genommen. Ey,
0: nicht es alles wird davon nicht ist alt. Es wird also nicht alt. alles
1: davon, nicht alles davon ist halt geile Kunst. Und äh, das, also dann vielleicht einfach ist manchmal auch weniger mehr. Ne? Also da, da, dieser dieser Zwiespalt, in dem bewegst du dich ja immer, ne? zu sagen, auf der einen Seite denkst du, boah, wie schlecht bin ich, auf der anderen Seite aber auch die Eier mal zu haben, zu sagen, ich bin schon gut und ich ja. gehe da mal nach vorne.
0: Aber pass ja. auf, Ludi, jetzt, jetzt sind wir beide ja natürlich nicht in der luxuriösen Situation, dass wir beide 10.000 und mehr Follower bei Instagram zum Beispiel haben, aber wie würdest du dich denn fühlen, wenn du ganz plötzlich äh, dein, dein Insta kalkuliertes, kuratiertes Insta-Leben, ja, auf einmal so einen Cut machen würdest, ja, so einen, so einen Bruch da reinbringen würdest und dann würdest du auf einmal nur noch das posten, was du selber wirklich geil findest, dann gehen doch deine deine Follower verloren. Deine virtuellen äh, Applaudierenden. Also das ist doch eine ist Katastrophe.
1: In, aber, es, aber, also ich muss feststellen, ähm, ich glaube, das ist auch also jetzt von Leuten, die mal irgendwie wirklich re relevante Reichweite haben, vielleicht mal abgesehen, aber es interessiert doch niemanden, was auf Instagram passiert. Also es, äh, Niemand kriegt deswegen irgendwelche Jobanfragen oder sonst was. Es mag sein, dass es eine Welt gibt von, von äh, ja, also jetzt in der in der, naja. in der in der Masse, wenn ich jetzt Hochzeitsfotograf bin, gucken natürlich Leute auf mein Insta-Profil und so weiter und so fort, ist alles klar. Wenn ich aber das nicht befeuere mit Google, dann wird auch das ähm, äh, von, der, von der Anfragen Dichte überschaubar sein. Ähm, ich persönlich glaube an diese Sachen halt nur bedingt. Also ähm, ich glaube einfach, dass ein echtes Netzwerk, ähm, und das sehe ich jetzt immer mehr, je länger ich das mache, ein echtes Netzwerk mit echten Kontakten, mit echten Menschen, weil Spruch, mhm. den mein Chef zu mir gesagt hat, äh, Geschäft wird immer noch zwischen Menschen gemacht, das vergessen mhm. viele Leute und es ist in der Kunst ja auch nicht viel anders, ähm, da kommst du glaube ich weiter mit, als wenn du ähm, jetzt jeden Tag irgendwelchen Kokolores postest und der Meinung bist, ey, ich habe jetzt 15.000 Follower meinetwegen oder davon abgesehen, dass der, muss man auch mal sagen, das ging alles vor fünf, sechs Jahren, heutzutage kannst du jeden Tag posten, ich sehe das bei Kollegen von mir auch durchaus oder auch bei Firmen, Du kannst jeden Tag posten, so viele willst. Du hast trotzdem keinen Follower-Anstieg mehr, weil die Zeiten vorbei sind, wo man auf dem Wege den Algorithmus jetzt so befeuern kann. Die sind ja auch nicht alle plemplem und es interessiert auch heute kaum mehr Leute, weil Instagram jetzt nicht mehr der heiße Scheiß in dem Sinne ist, wie es das mal war. Und deswegen sage ich, ich würde halt die Zeit, wenn ich mir überlege, was ich da reinstecke. Ich habe mich da heute noch ganz witzig mit jemandem darüber auch unterhalten, über genau dieses Thema. Würde ich immer sagen, Ey, überlege, ob die Zeit, die du da reinsteckst, gegebenenfalls damit ja auch Geld, oder mit Sicherheit, die Zeit ist ja nicht gratis, ob du diese Zeit nicht in anderen Dingen besser investierst. Und was ich festgestellt habe, was mir dieses Jahr und die letzten zwei Jahre den Arsch gerettet hat, das ist mein ganz persönliches Netzwerk von Leuten, ähm, die, äh, mit denen man halt zusammenarbeitet. Also der Job, mit dem ich jetzt zu tun habe, über den wir letzte Woche schon erzählt haben, den habe ich bekommen, weil die Agentur, mit, also die, die Produktionsfirma, die diesen Job hatte, den habe ich auf der Hochzeit kennengelernt. Da war ich noch DJ und da hatte ich noch schon die Drohne und da haben wir uns einfach angefreundet. Das war ein nettes Team, die haben da Hochzeitsvideo gedreht, machen die heute alles auch nicht mehr. Aber es ist schon ein paar Jahre her. Das in die Location, wo wir uns kennengelernt haben, ist längst insolvent. Hm. Und ähm, wir haben immer Kontakt gehalten. Und zwar über Facebook und haben immer geguckt, ach, guck mal, der macht jetzt gerade das und der hat mich immer mal wieder für Drohne angeschrieben. So. Und jetzt auf einmal dieses Jahr... Nimmt das ein ganz schönes, hohes Sümmchen ein an Kohle, also einen großen Prozentsatz meines Jahresumsatzes mache ich mit denen das erste Mal. Warum? Ja, weil sich jetzt so ein Netzwerk auszahlt und hast du von diesen Partnern fünf, sechs, sieben an der Zahl gesammelt, dann geht es. Wenn wir jetzt über Business sprechen, wenn du im Privaten natürlich sagst, ich mache nur meine, meine Fotografie für mich und meine Kunst für mich, das ist wieder ein ganz anderer Schnack, aber genau. wenn du damit auch Geld verdienen möchtest, ähm, nur, nur wenn, da muss ich auch sagen, wenn du aber die, po die Fotografie nur für dich machst, dann solltest du dir erst recht scheißegal sein, was so, Follower oder so sagen. Weil dann ist es deine Dank. Kunst. Dann erzähl mir keinen so. von Kunst, wenn du darauf ist, was irgendwelche Follower sagen. Richtig. Ähm, danke. Das verstehe ich dann erst recht nicht. Ne? Also. Besser
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Also besser hätte ich es nicht sagen können. Ich bin, ich bin da genau zwischen natürlich ein Stück weit, weil ähm, ich, ich, sag, bin genau da, wo du halt eben jetzt auch bist und sagst, äh, ein gutes Geschäft äh, oder auch einfach ein guter Auftrag wird einfach noch immer noch zwischen Menschen gemacht. So einfach ist das nun mal. Ähm, bin ich, bin ich kompletto bei dir. Ähm, hier der, 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 der Stallbetreiber, wo mein altes Pferd stand. Ähm, der äh, schrie, schickt, mir heute halt eine Sprachnachricht und sagt so, ey, ich habe gehört, äh, du hast dir, du hast dir eine Drohne angeschafft. So, ey, kannst du mal Bilder machen? Ich sage ja klar, kann ich Bilder machen. kein Problem. Ich sage, ich kann das Ding zwar noch nicht richtig fliegen. Hast du aber aber Aushang gemacht oder was? Nee, nee, nee. Ach, Quatsch, gar nichts. Ich habe eine, einer Pferdebesitzerin, die da arbeitet, die haben wir getroffen auf der Treckerrundfahrt hier unten im, 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 im Tal hier bei uns. Und ähm, da hat sie sie gefragt, was habt ihr heute gemacht? Und das war an dem Samstag, wo wir die Drohne bei dir abgeholt haben. Da hab ich gesagt, wir waren Drohne abholen und haben Tannenbaum gekauft und solche Sachen. Und so hat es rumgesprochen. Ähm, hier im Dorf. Ne? Und, ähm, und das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist aber natürlich auch die, ähm, ey, also seitdem ich ja, das habe ich ja auch bei, bei Leica im Vortrag hier erzählt, mit Isabel Jäger zusammen, den nur, äh, den man bei YouTube immer noch sehen kann, ey, ganz ehrlich, seitdem ich einfach nur das mache, was ich will, geht es mir einfach entschieden besser. Also, ähm, weil, weil, äh, ne, ich meine, das ist ein anderer Schnack zwischen uns beiden, du, du lebst davon, ich muss davon nicht primär leben und, ähm, Seit ich ich mache, was ich will, das ist voll geil, ich probiere auch mal was aus. Ich fotografiere auch mal für die Schublade und sage, pass auf, heute war scheiße. Das ist aber doch nicht schlimm. Und ähm, Instagram ist ist ein cooles, sage ich ganz offen, ist ein cooles Netzwerktool. Ist auch ein cooles Marketing-Tool immer noch. Und es ist vor allen Dingen für, für Leute wie wie mich, ist es kostenfrei. Ey, Aber was ich in den letzten Wochen da gesehen habe, wie die Leute sich selbst digital versklaven sozusagen, das schrieb einer aus meiner Gefolgschaft den habe ich mittlerweile rausgenommen ähm, hat dann irgendwie geschrieben hier äh, oh meine Reichweite geht runter aber ich habe gehört ich muss jetzt Reels machen und dann fing der an reels zu machen wo ich mir gesagt habe alter das ist doch das ist doch digitale sklaverei hör doch auf mit dem scheiß ne, nur weil jetzt alle reels machen also vor allen Dingen mit 1400 Followern. ne also <lacht> ist auch keine riesennummer in dem ganzen bums ja, Vor allem, was ist und, denn
1: 1400 follower ist doch keine reichweite mehr. Das
0: ist doch lächerlich so Hallo? Ist, ist das jetzt wieder dieser, dieser technische Hinweis, dass unsere Folge vorbei sein sollte? Wie, aber das ist doch, kann nicht ich nicht sein, das war doch, ist doch zu Ich sehe nur Hast deine Lippen du? sich bewegen. So, oh. Hast du Batterien alle? Das. Ah, okay. Also, äh, Commander Staudinger hat offenbar die Akkuladung seiner Earpods unterschätzt. Ich benutze Kabel. Ja? kabel Kabelkopfhörer-Dingens. Ne, läuft. Ja. Jetzt steckt er sich die wieder drin. So, da ist er wieder. Hallo?
1: Ach ne, du bist wieder auf minus 50% runtergepitcht. Ja vom Sound.
0: <lacht> und, und du bist wieder Aber. ein Chipmunk. <lacht> Ludi, ich würde sagen, es ist Zeit, Feierabend zu machen, oder? Was meinst du? Ja, Er hat aufgelegt. Jetzt ruft er wieder an, damit wir das Chipmunk-Syndrom äh, geregelt haben. Oh, es klingelt. Wo ist mein Lieblings-Chipmunk? So, geht's wieder? Oh, Chipmunk im Stimmbruch. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Herr Stollinger. Wieso? Ich höre dich gut. Ja, ich höre dich jetzt auch gut. Also, jetzt ja. höre ich dich wieder vollkommen normal. Gerade warst du wieder einer von den Chipmunks.
1: Es ist vielleicht auch bei einer Stunde 30, die ich ja auf der Uhr habe. Die war, glaube ich, ist ein bisschen weniger, weil wir noch vorher gelabert haben, aber kann man auch mal Pause machen, muss ich sagen. Kann man auch mal, ich muss auch ja noch was essen und jetzt ist Tagesschau, so.
0: In also in wir einer sind Halb ja ein Stunde bisschen Anstoß in Bielefeld. Ich muss ich
1: muss weg. Das auch. Wir hatten ja ein paar ritt durch verschiedene Themen. Ich hoffe, ich hatte nicht zu so viel Redeanteil.
0: Nö, nee, ich, ich Nee, ich hab dich ja ganz bewusst nach dieser DTM-Geschichte gefragt, weil es mich selber interessiert hat, diese DTM-Geschichte. Und weil ich äh, gerade eben so dieses projektbezogene Arbeiten von freien Fotografen in Anführungsstrichen einfach super wichtig finde und super ermutigend finde. Jo, gut, und dann ansonsten sind wir ja wieder so ein bisschen rumgaloppiert halt irgendwie wie die kopflosen Hühner. Aber ey, ganz ehrlich, äh, läuft doch. Also ganz ehrlich, die Leute hören es doch. Also, wir kratzen ja schon an den deutschen Top Ten. <lacht> ja, wenn
1: die Bunsenstraße hier bei mir als, als Referenz klingt, dann in der Tat. Völlig so, richtig.
0: <lacht> so, ich würde, also, ich glaube auch, dass der Booster jetzt gerade wieder bei mir so ein bisschen reinhämmert irgendwie, weil ich merke, mir wird tierisch warm und ich kann, so richtig gucken kann ich nicht mehr. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, auf jeden Fall den VfL zu gucken. Es war mir eine Ehre, Herr Staudinger. Und Ebenso. Vielleicht, vielleicht, also ganz kurz noch so eine Bitte von meiner Seite aus, also, Zwei, drei Kleinigkeiten. A, unsere Spotify-Playlist, ne? Gerne mal reinhören, gerne mal auschecken, ist richtig gut. Dann gerne unseren Podcast abonnieren und bei iTunes mit euren Apple-Endgeräten bitte bewerten. Richtig gut, es hilft uns, macht einfach Spaß, wir freuen uns drüber. Lasst ruhig Feedback kommen. Das ist das
1: Wichtige, wir freuen uns drüber. Genau.
0: Ihr schickt uns, genau, schickt uns Feedback, schickt uns Mails, schickt uns Kommentare, alles geil. Und vielleicht kannst du ja, Ludi, einfach nochmal so, Top 2, 3, 4, 5 Bilder von deiner Nürburgring-Reportage. Vielleicht kannst du uns die ja nochmal für Instagram zur Verfügung stellen. Entweder auf unserem Blende Null-Account äh, oder bei dir, damit einfach auch die Leute nicht das, was wir vorhin machen mussten, dass du selber nicht mehr wusstest, was du da eingeben musst und ich muss da auch erstmal gucken, ähm, sondern dass man es direkt findet. Was hältst du davon? Ich habe doch keine Zeit. Aber
1: Gut. Ich kann das, ich kann das mal machen. Ab, ab übermorgen geht es ja wieder ein bisschen besser.
0: Siehst du, so.
1: Falls das Kind wieder rumzickt beim Shooting, habe ich, ja, äh, hab ich
0: ja. Zeit? Habe ich ja Zeit. Habe ich ja Zeit. Also, ich würde sagen, ne? Kurzer Fußballtipp, was tippst du? Ja, ich, äh, boah, ich glaube. 3-0 ja, Bochum. Bochum. Ne, 3-0 Bochum. Okay. 3-0 Bochum. Denkt dran, lasst euch impfen, lasst euch boostern und nicht schneller als 80. Tschüss. Wiedersehen.